0: Zelf aanwezig zijn. Um, aan je gasten laten zien dat jij de ondernemer bent. Met je gasten in gesprek gaan. En ja, dan krijg je ook al heel gauw mond-op-mond -mond reclame. Ik hoop dat ik nog jaren uh, mag bestaan als begels en winst. En ja, inderdaad, nou door de corona heb je wel even zoiets van... Oh jongens, uh, hoe gaan we dit doen? De liefde voor het product. Uh, wij wouden altijd zoveel mogelijk mensen kennis laten maken. En... Laten genieten van de dingen die wij hebben.
1: We zitten hier vanavond um, bij jullie thuis en we hebben net uh, heerlijk uh, vegan tapas gehad. <laughs> en dit was, um, was echt heel erg lekker en daar merk je dus ook echt uh, de passie uh, en dat dit op, uh, oprecht is en eerlijk is. Weet
0: je wel wie ik ken? De podcast om het beste met jezelf en je net uit te halen.
1: Welkom bij Weet je Weekend, de podcast om alles uit jezelf en je netwerk te halen. En vandaag hebben wij iemand te gast bij ons, die um, uh, al een onderdeel is. En ik zou zeggen, regelmatig is in deze podcast, omdat jouw Betsy Dusma, welkom. Jij hebt het intro ingesproken voor ja. deze podcast. Ja, dat klopt. Dus uh, welkom bij ons in de podcast. Uh, ja, leuk waar. dat je er bent. Um, en ook welkom uh, Rob. Dankjewel.
2: Jij ook welkom.
1: Ja, Clemens die is even niet um, in deze ronde uh, aan tafel. Regens omstandigheden. Precies. Dus uh, hebben we ervoor uh, voor gekozen dat we dus deze met z'n tweeën doen. Um, maar dat uh, even tenzijde, um, naast dat we Clemens de Goedjes uh, sturen uh, vanuit uh, deze ruimte... Um, als ik even naar onze podcast-omschrijving kijk, uh, dan zie ik, uh, Rob, dat jij met, na, uh, met achternaam Duursma heet. En Betsy ook Duursma. Nou. Nah. Dus... Watermakkig, <laughs> hè? <laughs> dus uh, uh, voor de luisteraars, stelt u nu de vraag: wat is de connectie tussen jullie twee? Dus ik uh, geef de bal even gewoon door naar Betsy. Uh, hoe staan jullie twee in verhouding met elkaar?
0: Uh, Rob is mijn man. Oké. Okay. Al 30 jaar.
1: Alright. Ja, mooi. Gefeliciteerd. 30. Ja, ja mooi. niet precies ja. vandaag wel, maar dank je wel. Ja, ja maar dat ja, is goed. Daar ja. mag je wel voor feliciteren, vind ik. Ja. Um, Oké, okay, uh, de luisteraars die um, uh, regelmatig uh, luisteren bij ons, die hebben meegekregen wat Rob doet. Want hij is eigenaar van Bagels Beans en Enschede. En dat doen jullie samen. Dus ook jij, Betsy, bent uh, eigenares van Bagels Beans en uh, Enschede. Ja, dat klopt. All right. Dus, um, en dan zijn we. Eigenlijk ook gelijk bij het onderwerp vandaag. En dat is uh, namelijk weer ondernemerschap. Um, uh, en Wat, wat Bagels and Beans is, is misschien nog niet helemaal duidelijk beantwoord uh, in de afgelopen nee, nee, nee. episode. Ik heb het nooit echt uitgelegd. Um, dus wat is, wat is Bagels and Beans eigenlijk? Um, dat is eigenlijk de eerste vraag die ik best interessant vind.
0: Uh, bagels and Beans, wij zijn een lunchroom. Mm -hmm. En wij zijn uh, franchises.
1: All right. Ja. Een franchise betekent als je.
0: Je hebt je eigen zaak, maar je bent aangesloten. Dus bij een franchise. En. Ja, je hebt, je hebt dus. Uh, je bepaalde verplichtingen. Je bent uh, de menukaart. Uh, ja, heel veel dingen worden eigenlijk voor je geregeld. Ja. En daar betaal je natuurlijk ook een ja. fee voor. Ja. En verder ben je wel eigenlijk helemaal zelf ondernemen. Moet je alles wel uh, zelf uh, doen, en oh. betalen. En. Okay.
1: Je hebt dus eigenlijk het concept, krijg je uh, van de franchisegever, um, ook een bepaald marketingpakketje ja. wat daarbij meegaat, uh, mee uh, en ook wat voorwaarden aan die je ja. moet voldoen. Tenminste, zoals ik het heb begrepen, ook van jullie. Maar je, je bent volledig uh, verantwoordelijk voor je eigen zaak. Ja. Dus als, als die uh, naar de tyfus gaat, of ja, dat zeggen, je dan wat zeggen, ben je eigen zelf schuld. schuld. Ja. Okay.
0: Ja.
2: Maar mag ik even een stapje terug? Ja. Uh, want ik hoor jouw concept zeggen... en dat concept... een um, uh, franchise zegt niet zo over het concept... en als je dan vraagt... Uh, wat is bagels and beans? Dan is één antwoord inderdaad... het is een franchise. Maar dat zegt niet zo over wat bagels and beans dan is. Wat is bagels and beans? Wat doe jij eigenlijk? Wat doet bagels and beans? Voordat je teruggaat naar dat, het ja. concept franchise... Ja, we zijn een lunchroom. Ja.
1: Oké, okay, en een uh, lunchroom, wat, wat, hoe moet ik mij dat... Wat, lunchroom betekent dat je luncht. Dus het, het heeft te maken met een bepaald tijdsbestek wanneer jullie open hebben.
0: Ja, wij gaan al vrij vroeg open. Nu, is het periode iets later in verband met de corona waar we zitten. Mm -hmm. en normaal gesproken gaan we s morgens eigenlijk om half negen nou open. Ja. En sluiten wij om half zes.
1: Oké. Okay. Ja. Je hebt het zelf al even genoemd, uh, het tijdspad waar we nu in zitten. Um, uh, ook een beetje interessant, uh, omdat we sommige interviews hebben gevoerd die voor uh, corona hebben plaatsgevonden. Dus dat was het geen onderdeel, terwijl uh, het wel ook gasten waren die een business hebben uh, en een netwerk hebben wat wel behoorlijk is geraakt door corona. Um, daar gaan we later nog wel op in. Mm -hmm. um, dat u, maar het is misschien wel interessant om het te plaatsen voor de luisteraar van in welk tijdstip uh, zitten we nu. Um, maar even terug ook naar de vraag van Rob. Het um, is een lunchroom. Maar dat, uh, wat, uh, wat kan ik bestellen als ik bij Bagels and Beans uh,
0: kom lunchen? Wat je kunt bestellen bij ons, dat zijn voornamelijk dus bagels. Daarvoor hmm. ook de naam bagels. En koffie, maar ook lekkere sapjes en salades. Maar wat wel heel belangrijk is, wat misschien niet iedereen weet, dat wij geen alcohol schenken. Dus het zijn echt gezonde biologische broodjes. Echt hoor, Ja, lekker, ja. Okay. lekker dingen.
1: En krijgen jullie soms uh, rare uh, vragen als er geen alcohol is? Of uh, ra dat mensen raar of, is het, of, uh, of denken ze dan van, oh ja, lunchroom, ja, tuurlijk, uh, dan, dan is, is dat niet zo?
0: Ja, er zijn wel eens vooral smiddag middags natuurlijk en vooral als het mooi weer is in de zomer, dat mensen eigenlijk wel graag wel een wijntje of een biertje erbij willen, natuurlijk. Ja. En dat is een imago, als je het uitlegt, ja, dan is het meestal wel goed. En nemen ze wel een lekker sapje of gewoon een lekkere koffie of thee. Ja, oké.
1: Okay. Um, ik wil nu nog een stapje terug gaan. Uh, nu zijn we al bij Bagels and Beans. Ik vind dit voor de introductie uh, goed geweest. Uh, dat kunnen we later nog aanvullen. Maar ik, ik, ik vind voornamelijk interessant... Uh, wat, wat jullie samen runnen... is dus een, een, een horecabedrijf. Um, maar hoe, beland je, hoe ben jij, Betsy... hoe ben je in de horeca beland? Uh, wat is het verhaal daarachter? Hoe kies je daarvoor dat je dat, je dat wilt doen?
0: Nou, wij hadden een, een delicatessenzaak. Olijf en zo in Enschede. Voor sommige mensen ook nog wel bekend. Uh, naast ons toen de tijd... Uh, uh, ...kwamen Bagels Beans. Wij raakten heel goed bevriend, bevriend met de eigenaar. En op een gegeven moment was hij er wel eigenlijk wel een beetje klaar mee. Het was moeilijk voor hem, want hij had nog een Bagels Beans... ...aan de andere kant van het land. Hij woonde zelf aan de andere kant van het land. Dus en op een gegeven moment uh, ja, vroeg hij eigenlijk... ...of het niet iets voor ons was. En of wij eens wilden kijken. Uh, dus zodoende, eigenlijk is het, zijn we een beetje ingerold...
2: Ja, terwijl we een zaak hadden ja. op dat moment. Ja. Dus uh, het was een, een hele onlogische stap uh, misschien op dat moment. Want je hebt een zaak, daar ben je eigenlijk al hartstikke druk mee. Um, en dat was geen horecazaak? Nee, dat was een, dat was een delicatessenzaak. Een ja. culinaire cadeaushop, moet ik voor de ja. volledigheid uh, even zeggen. Dus we verkochten ook aardewerk. Met name mediterraan en alle delicatessen die daarbij horen vanuit de zuidelijke landen. Um, en toen kwam, omdat inderdaad de toenmalige eigenaar een vriend van ons was geworden... al vrij snel het gesprek van, ik kan het niet aan, ik heb er niet genoeg tijd voor... ik ben er zelf nooit, uh, dat hij het wel wou verkopen. Dus op dat moment, uh, en ik weet niet of ik dat in een, ooit in een eerder interview wel eens heb gezegd... maar hebben we toen ook eigenlijk gewoon, zonder daar heel erg lang over na te denken al vrij snel gezegd van nou dan hebben wij er belang bij... zonder dat daar een heel plan achter zat op dat moment.
1: Oké, okay. maar dan ben ik alsnog uh, benieuwd... Uh, zeg maar, dan moet, er is toch iets verantwoordelijk voor waarom je voor horeca kiest... en misschien, ook is, misschien is de stap ook daarvoor nog... waarom hebben jullie voor een delicatessenzaak uh, gekozen... Um, ik weet dat ligt een beetje uit elkaar, omdat uh, het niet horeca is. Maar het heeft met eten te maken en het mm -hmm. heeft ook um, met M mediterraan uh, ja. gezond eten te maken. Mm -hmm. Dus ligt wel een beetje in één lijn. Um, maar waar, waarom? Um, hoe kies je daarvoor? Um, was dat iets um, wat gewoon um, helemaal niet was gestuurd, maar was gewoon een soort van, van kans bijvoorbeeld? Of. of Um, was het een kans die vanuit het netwerk is ontstaan, wat jullie hadden destijds? Of wat is uh, het, het? Ik ben benieuwd naar het verhaal. Van, van ja. olijf
0: en zo of van bagels en beers? Uh, allebei.
1: allebei. Vraag, ja, en, en, het blijkt samen te hangen. In de logische ja. volgorde Dus ja. beginnen,
2: beginnen bij olijf en zo.
0: Olijf en zo. Nou, mijn broer woont in Spanje. Ah, dus wij, here we go. Ja, yeah. Ja, dus uh, ja, wij waren al een beetje bekend en. Ja, zelf heel erg van het mediterrane eten en van de olijfolie en olijfjes en alles wat daarbij komt kijken. Um, op een gegeven moment was Rob eigenlijk wel uh, zat in de grafische, daar was hij wel een beetje klaar mee. En ja, toen hebben we op een gegeven moment met elkaar aangekeken. We gezegd, we willen gewoon iets voor onszelf gaan doen. En ja, olijven waren toen eigenlijk helemaal nog niet veel te krijgen toen wij begonnen. De supermarkt, die had het nog niet echt.
2: Nee, nee, het was toen nog een niche.
0: Ja. En,
1: Even een tijdsbestek. Welk uh, jaar?
0: Ik denk nu ongeveer 18 jaar geleden. Als ik het goed heb.
2: Toen de, 2002 de, denk ik. Ook niet de meest handige ja. periode. Uh, want Toen ik ben de, niet, niet goed met cijfers. En daar hou ik me normaal niet zo mee bezig. En jaargetallen. Mm. Maar wij zijn begonnen in de tijd dat de euro kwam. Ja. Dus voor, oh, degene, ja. Die, ja. voor <laughs> degene die dat nog weet. Die kan het rekening zo maken. Ja. Dus dat was misschien... Niet de allerhandigste periode om een zaak te beginnen. Maar dat hebben we toen wel gedaan. Ja. Omdat
1: uh, dingen duurder zijn geworden. Um, of uh, kun je dat even toelichten waarom het niet zo handig was?
2: Mm, nou ja, uh, het is ontstaan. Dat uh, gaf Betsy net al aan. Uh, uh, ik had een uh, goede baan in de grafische. Maar door onvrede daardoor. En mm, een veel groter verhaal zit daar nog achter dan alleen maar onvrede. Uh, maar toen hebben we gezegd van nou, het wordt tijd voor wat anders. Zoals ik denk dat heel veel mensen dat... Prima een keer zouden kunnen doen. En mm. voor ons was dat toen um, de stap naar zelfstandigheid en uh, de delicatessenzaken, uh, die Betsy net benoemde. Um, en de onhandigheid die kwam pas nadat wij, wel, ik eigenlijk redelijk uh, ad hoc en ad rem heb gezegd van ik ga stoppen met mijn werk de toenmalige baan die gaat had. Uh, en dan zet je alles in gang. En dan gaat het ging ook allemaal best heel snel toen, daarna. Uh, maar geen seconde over nagedacht dat wij in een periode zaten... waar wij van de gulden naar de euro gingen. Uh, dus daar kun je ook niet op inspelen. Daar helemaal geen rekening mee gehouden... wat van gevolgen dat zou kunnen hebben allemaal. Mm. Daar kun je ook niet vooruitzien. want dat wist niemand. Dus wij ook al helemaal niet. Uh, maar dat betekent wel dat op het moment dat jij... als je nog in guldens denkt... en dat deden we toen... Uh, ook voor je rekensommetjes en je prijzen... en alles wat er op dat moment in je winkeltje staat... Uh, moet je daar rekening mee gaan houden. Want hoe duur wordt nu alles dan? Ja. En wat is dan nu precies die euro? En dat was... Wat, uh, nu is het niet meer denkbaar, maar dat was toen gewoon... Uh, het was echt een ding. Rekenen in de gulden en, zo en in omrekenen. de euro, Ja, ja, ja. ja. Maar goed, dat is, dat is uiteindelijk zeker niet van invloed geweest. Uh, maar dat is om te beginnen wel een extra factor die erbij krijgt... waar je wel heel even uh, um, wat mee moet doen.
1: <laughs> mm -hmm.
2: En dat kwam erbij, dus dat doe je dan ook. Ja, ja. En
1: um, wat ik spannend vind om te horen is... Um, olijven, ik bedoel, als je vandaag in deze tijd uh, in de supermarkt loopt... krijg je ja. alles. Je krijgt alles wat je kunt verzinnen. Uh, je kunt elke soort eten, uh, koken. Je, 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 ja, je bent bijna boos als bepaalde dingen, als je die niet kunt krijgen. Of, maar dan ga je gewoon naar de winkel daarnaast. En dan ja. heb, heb je ze. Ja. Uh, en, uh, maar het wa, dat, dat was dus heel bijzonder rond deze tijd. On, ook een aanleiding. Dus om het om te openen, om het voor mensen ter beschikking te stellen. Ja. Een soort van mediterraan... Uh, ja. De ja, mediterrane Eetcultuur Ja, het was
2: toen echt nog, wat ik net zei... het was toen echt nog een niche, het was toen echt nog nieuw. Mm -hmm. uh, zo nieuw zelfs dat het voor ons ook... daardoor de gok misschien iets groter was van... vindt iedereen dit leuk? Of zijn mm -hmm. wij de enigen die, uh, die olijven lusten, zeg maar? Oké, okay, maar dat was een gok? Okay. Dat was toen echt een, een grote gok... want uh, we waren wel zo nieuw... dat toen het olijfje, uh, zeker in Nederland... gewoon echt nog niet zo bekend was.
1: Wauw, dat is echt het, uh, ja is bijna uh, onbegrijpelijk voor een jongere persoon... Hè, die dit nu
2: luistert. Um, ja, die, die, uh, als, je, als je nu jonger bent... Dan, dan, uh, of als je nu rond de 15 bent, zeg maar... dan, uh, mm. dan ben je in iets andere tijdsgeest opgegroeid... en dan, uh, dan is dat raar. Okay. Net zo goed als je het over de gulden hebt. Dat yeah. is nu ook raar. Yeah.
1: <laughs> maar blijven we even nog bij Olijf en zo... Uh, voordat we ter wellicht uh, terug gaan switchen naar bagels... Um, als het een gok was, dan maak je, dus moet je mensen nieuwsgierig ervan maken. Uh, uh, hoe is dat dan gebeurd? Hebben jullie um, ook je, jullie netwerk uh, in, in, ingeschakeld en gezegd van... Uh, luister, hier, we, we hebben hier wat, uh, wat, wat dingen die we aanbieden die nergens in Enschede te koop zijn? En, uh, of of uh, was het een beetje van, we openen gewoon op een goede, goede locatie en we zien wel wie daar komt. Um, wat hebben jullie gedaan in, in het begin om het... Eh, lopend te krijgen.
0: Nou, een netwerk hadden wij toen eigenlijk helemaal nog niet, en want we nee. waren helemaal nog geen ondernemers. Dat was ons eerste hmm. ja, stap naar het ondernemerschap. Olijf en zo. Dus dat was uh, ja, wel. ik geloof dat we advertentie in de krant hebben gehad. Ja, dat was toen gingen we de inderdaad dingen. naar huis en ja. huizen wel adverteren. Uh, we hebben interview met interview in de krant gestaan. En verder ja, eens proberen reclame te maken voor jezelf en hmm. Uh, wat we heel erg deden in het begin, weet ik nog wel, als de mensen dan naar je zaak kwamen, ze konden alles proeven. Dat was echt, uh, ja, ja. toen echt een dingetje, hmm. dat mensen zo met jouw producten in aanraking komen.
1: Oké, okay, hoe moet ik me ervoorstellen? Je loopt dan binnen en dan heb je altijd kleine schaaltjes waar elke, van alles wat jullie hebben verkocht uh, een, een klein proefje klaar hadden liggen.
2: Nee, niet alles lag klaar. Er stonden een aantal dingen, stonden altijd klaar te proeven. Ja. Uh, maar iedereen kon altijd bij alles wat er besteld ja. werd... of alles waar ze vraag bij hadden... Ja. dan kon dat ook gewoon geproefd worden.
1: Oké, okay. dus is het eigenlijk ook nog een stuk meer dan... Uh, ik ga naar een winkel en ga uh, iets kopen... om zo snel mogelijk weer naar huis te komen. Maar het was echt dan een soort van dingen ontdekken.
0: Ja, ja. Olijfolie vooral uh, zelf uh, proeven. Dat is, was eigenlijk voor de mensen ook eigenlijk, uh, echt nieuw. En uh, mm -hmm. de uitleg vooral van Rappok naar ja, waar de olijfolie naar smaakt. En de, dat je wilt weten van de mensen van gewoon waarvoor zoek je een olijfolie. Nou ja, toen de tijd was dat eigenlijk voor heel veel mensen uh, best wel nieuw. Nou. Dus ja, mm -hmm. die leerden eigenlijk heel veel van ons. Oké. Okay. Wij hebben natuurlijk ook echt wel ons goed voor de tijd in verdiept. En ja, we kennen wel olijfolie van mijn broer uit Spanje. Maar ja, als je dan al die soorten olijfolie van elk land gaat proeven. Hetzelfde eigenlijk als dat je um, uh, een wijn drinkt. Nou, mm. elke wijn uit elk land, uit de streek. Smaakt ook anders. En zo is dat eigenlijk met olijven ook. Ja, olijfolie wat heel veel mensen uh, niet weten.
2: Een ja. vergelijkbaar product. Uh, vergelijkbaar in die zin met wijn. Dat er veel verschillende smaken. Ja. Veel verschillende mm. factoren. Ja. Uh, en met als leuk extraatje daarbij dan. Uh, en dat was dan voor de olijfolie, Dat wij naast dat wij de winkel hadden ook... Uh, olijfolieproeverijen uh, na winkelsluitingstijd uh, deden. Dus men, mensen konden zich gewoon inschrijven.
3: Ah, okay. En
2: dan kwam je met een man of tien uh, de zaak in, uh, s'avonds, om samen meer te leren over olijfolie en olijfolie te proeven. Mm. En dat was naast de winkel iets waar ik zelf ook gewoon, wat we samen deden, uh, ook altijd graag deed. En daaruit zijn ook uh, uiteindelijk nog weer de de kookworkshops uh, mm -hmm. ontstaan, die wij daarnaast ook naast de winkel nog deden. Dus het is begonnen met de winkel, daarnaast de proeverij, daarnaast ja. de kookworkshops.
0: De ja, toen zijn we verhuisd naar de, eigenlijk, we zaten eerst aan de Kuipersdijk. En toen ja. zijn we verhuisd naar, waar we, aan de Kottengelo's straat, waar we ook dus met bagels en beans zitten. Ja. En daar konden, hadden we toen ook echt de ruimte om tapasworkshops, kookworkshops te geven
1: eigenlijk. Ja, ja. ja. Ja, allemaal in, in Enschede voor de
2: mensen die zich ja, vragen... Allemaal en, uh, welke, waar, waar zijn deze ja, straten ja, in, uh, in, in godsnaam. Ja, 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 allemaal in Enschede. Uh, okay. ja. Um, ja, ja. En even terug op het uh -huh. netwerkje... want uh, dat gaf Betsy helemaal terecht aan netwerk. Uh, en zeker voor iemand die nu in een netwerk podcast zit. Uh, dat is misschien ook wel de reden dat ik er zelf zo mee bezig ben nu. Toen wij begonnen hadden we dat uh, eigenlijk helemaal niet. Uh, maar één persoon. En dat was... Uh, mijn zwager, Betsy's broer, die in Spanje woonde. En daar hebben we ook heel lang tot op het laatst eigenlijk olijfolie uh, van ingekocht. We zijn met hem naar fabrieken in Spanje geweest. Ah, ja. uh, dus dat was ja. eigenlijk ons enige netwerk ja. op dat moment voor die zaak. En dat hebben we ook gebruikt toe. Mm -hmm. En verder uh, mm -hmm. zijn we echt de volledig blanco ingestapt. Maar die link die was er zeker, ja. Anders, okay. anders was het waarschijnlijk okay. helemaal nooit zover gekomen. Nee.
1: Twee, drie gedachten die nou in mij opkomen. Eén, maar één is direct... Um, Ook is het maar één persoon. Het is wel een belangrijke persoon. Sure. Uh, ja. ik wanneer ja. uh, um, Mijn vriendin, jullie kennen haar. Uh, ze is nu bezig om een, om een um, fashion label op te bouwen. Een um, duurzaam fashion label. En uh, de grote uitdaging is... Um, uh, te uit te gaan vinden waar ga je daadwerkelijk produceren... En en de juiste contactpersoon te vinden die dan, als je ervoor kiest in het, in het buitenland het te laten produceren, die ook de, de juiste ingangen heeft en ook waar een bepaald vertrouwen zit. En, mm -hmm. en we hebben, <coughs> uh, daar heeft Clemens ook al veel altijd over um, gesproken. We hebben het um, gehad over een breed en een diep netwerken. Je kunt heel veel mensen kennen... Uh, maar als er niemand tussen zit die juist een contactpersoon is voor dit wat jullie hebben gedaan mm -hmm. en wat jullie gelijk vanaf het begin af aan hadden, dan wordt het lastig, denk ja. ik. Uh, en dit is, dit is mooi om te horen. Dan, en, en de tweede gedachtegang is, het is weinig netwerk wat in het begin ervoor was. Dat vind ik echt motiverend, ook voor, voor bijvoorbeeld een, een, een jonge ondernemer die nu luistert, die misschien wel plannen heeft. Nou. Laten we uh, corona nog even uh, aan de kant schuiven, want het mm -hmm. is denk ik ook nog wel even een totaal ander verhaal... of je uh, een, een, een zaak uh, in de horeca of een delicatessenzaak wilt beginnen in, in tijden zoals nu. Mm -hmm. Maar um, even los daarvan, de motivatie, krijg je vind ik wel daarvan dat, dat je met een klein en diep netwerk prima kunt beginnen ja. uh, en het laat groeien... Ja. Als je ook creatief bent en wat ik hoor is zeg maar dat jullie niet bij stil hebben gestaan om te zeggen van wij verkopen dit soort dingen. Nee, we doen ook proefworkshops, we doen kookworkshops. Dus je bereidt het uit, je bent creatief. En ik hoor daar ook, en dat is eigenlijk dan de volgende vraag aan um, jou, Betsy. Uh, uh, dat ik ik, ik, ik hoor dan een beetje dat het echt passie gedreven was dit ook allemaal te doen. Um, dus ik neem aan, je bent ook graag... Um, je je kookt graag en je bent gewoon überhaupt graag bezig met eten, toch?
0: Ja, ja absoluut.
1: Is dat altijd zo uh, geweest, ook voor Olijf en zo? Of um, is dat daardoor... Ik, ik vraag het daarom uh, en, en sommige mensen vragen zich misschien nu... Ah, wat heeft dat met ondernemerschap te maken? Het heeft fucking veel met ondernemerschap te maken. Hoe, uh, <laughs> hoe, hoe je passie uh, voor dat uh, ja. in elkaar zit wat je wilt doen?
0: Um, ja, doordat ik eigenlijk ten... Dat mijn broer in Spanje uh, woont. En dan kom je daar. En dan zie je hoe de mensen daar leven en eten. Nou, dat, dat vonden Rob en ik uh, allebei uh, helemaal geweldig. En dat mm. vonden we lekker. Nog leuk. steeds. Nog steeds, ja. ja. En uh, voorheen qua koken deed ik, ben ik heel eerlijk, uh, niet zoveel. Want uh, Rob was eigenlijk altijd, toen wij allebei nog voor een baas werkten, zeg maar. Eerder van het werk thuis als mij. En die kookte altijd. Mm. Toen kwamen de kinderen, nou toen ging ik natuurlijk vanzelfsprekend wel, was ik thuis koken. Maar niet zo gedreven eigenlijk als op een gegeven moment als je in Spanje terechtkomt. En je ziet hoe, daar met, hoe, uh, hoe de mensen daar met het eten omgaan. Mm -hmm. Bij, in Nederland was eten eigenlijk was altijd een uh, verplichting. Waard, zei ik altijd. Ja. 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 En in de mediterrane landen, daar leven de mensen echt... Met het eten, daar gaat is alles anders. Mensen zijn daar rond etenstijd ook altijd uh, welkom. Hier mm -hmm. in Nederland is het bij heel veel mensen zo van: oh jee, die komt rond etenstijd. Oh, heb ik helemaal niet genoeg. En uh, oh, als ze nou maar zo weggaan. Mm -hmm. maar, hè, want we moeten eten. En ja, dat, in die mediterrane landen ben je altijd welkom. Mm -hmm. En ja, dat draait alles heel anders om te eten dan hier in Nederland. En als je daarmee in de aanraking komt en ja dan kan het inderdaad een, een, een passie worden. Ja.
1: Ik, laat het, ik laat het even een beetje bezinken. Ik vind dit gewoon mooi ook echt voor, voor beginnende ondernemers of ook steeds ook voor reeds gevestigde ondernemers die wellicht dingen doen inmiddels waar, waar ze helemaal geen vuur meer voor in, in huis hebben. Zeg maar, was er helemaal niet meer voor... Ik, ik weet niet, het is te Duits ja, wat ik zeg. Nee, nee, nee. Was er niet meer voor, nee, voor brand. Ik denk, ik denk dat iedereen, dat,
2: uh, iedereen dat begrijpt. En de, de, de passie hebben we het in meerdere uh, uh, afleveringen ook al wel over gehad. Zeker voor een startende ondernemer... Uh, denk ik dat als die niet aanwezig is... Uh, nou, ik, ik, ik denk dat je dan helemaal niet zo snel voor jezelf moet beginnen... En hij hoort bij iedere ondernemer aanwezig te zijn. En als je vol passie begint, um, dan denk ik dat het ook makkelijker is
3: mm.
2: om met een heel klein netwerk te beginnen. Want de passie is in eerste instantie de allereerste uh, uh, pijler van volgens mij een succesvol, succesvolle onderneming. Ja. Want als die passie ontbreekt, dan heeft hij ook niets meer volgens mij aan een heel groot netwerk. Ja. Dus die basis die moet er volgens mij altijd zijn. Zeker voor een, voor een startende onderneming.
1: Mm, ja, ik moet toch wel even de rol van Clemens uh, instappen. Uh, want die zou zeggen: van ja, uh, dat hij dat, dat niet volledig mee eens is. Denk ik, gok ik. Want als het om de centen draait, uh, hoe, kan de passie ook, uh, weet ik veel, helemaal niet aanwezig zijn. Dan is het passie voor geld en dat is toch ook goed.
2: Uh, <laughs> ja, dat zal voor. ...ja, jij mag zo weer best. Ja. Ik ga het ook niet helemaal overnemen. Maar dat zal voor sommige mensen... ...zeker zo zijn. Ja. En ook hier... Hebben we ...het vaker overgaat. Uh, en dat, dat, dat blijft ook gewoon echt een heel persoonlijk ding. Ik zit... Mm. zit ...zat en zal nooit zo... ...in elkaar komen te zitten. Uh, en los daarvan... ...denk ik ook dat... Uh, ...een ondernemer die voor geld gaat... ...en die geld uh, het belangrijkst vindt... ...bijvoorbeeld... Ja. Um, dat als die passie ontbreekt, dat het dan nog steeds dus echt een heel moeilijk dingetje wordt. Ja. Denk, ik, denk ik wel.
1: Oké, okay. maar dan blijven we bij jullie passie. Um, blijkbaar ging het goed met de passie, want um, ik denk niet dat je begint uh, um, workshops, proefworkshops uh, en krokworkshops te geven als de zaak niet draait. Um, of als je niet, dan tenminste denk ik dat, maar misschien is het een gok. Het kan ook zijn dat hij het juist doet... omdat je te weinig centen verdient. Ik heb geen idee. Dat kan ook. Maar um,
0: wat is het van de, van de twee? Um, ik, voor, als ik voor mij spreek, is het gewoon... en ik denk voor Rob ook wel. Um, de liefde voor het product. product um, wij wouden altijd zoveel mogelijk mensen kennis laten maken... en uh, laten genieten van de dingen die wij hebben. En um, wij hebben ondertussen... En vooral rap is de zo Zoveel recepten geprobeerd. En dat je zelf zo lekker tapenaren kunt maken. En alle tapas. Ik bedoel, het zitten allemaal mm. tapas. Dat het zo gemakkelijk zelf op tafel kunt zetten. Hè? Op een zaterdagavond of op een zondag. Ja, uh, ja het is niet zo moeilijk. En dat wouden wij heel graag aan de mensen uh, overbrengen. Van nou kijk eens met hele simpele trucjes. Mm. Uh, zus en zo. En je hebt wat lekkers op tafel. En doe eens wat anders als dat blokje kaas. En dat... Uh, boord, met een plakje boter was ja. inderdaad. Want ja. er zijn zoveel andere lekkere dingen. Ja. En ja, dat is echt ook pure passie en liefde voor het product.
1: Oké, okay, maar dat was dan dus de plan van begin af aan dat jullie niet alleen die zaak qua verkopen gaan runnen, maar dat jullie ook dit soort dingen gaan aanbieden. Of is het, of nou, is het nee, ons nee, lang...
2: nee, nee, nee. dat is wel, dat is wel ontstaan. En dat is niet ontstaan vanuit omdat het moest, omdat we dat extra geld nodig hadden. Wat daar uh, overigens, uh, een, dat was daar een leuke bijkomstigheid van. Mm -hmm. Want die avonden. Je bent natuurlijk wel gewoon weer aan het werk. Dus het zijn ook uren. Ja. Maar die avonden, die werden ook betaald. Ja. En eerlijk gezegd was dat makkelijker verdienen ja. dan in dan de winkel staan. Het, ja. Dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Um, um, maar dat hebben we wel gedaan, ook omdat we dat zelf inderdaad leuk vonden. Ja. Dus dat is, maar dat is later... Uh, ontstaan. Ja, okay. Dus in eerste instantie was het onze culinaire cadeau shop, ja. zoals het ook heette. Uh, dus mensen bekendmaken met uh, de mediterrane keuken mm. en dan wel van, van het aardewerk tot alle lekkers wat daarbij hoort. Mm -hmm. dat, dat was het concept, als je het dan over het concept ja. wilt hebben. Okay. En de workshops, zowel olijfolie als kookworkshops, die zijn daar later bij bijgekomen. Ja.
0: ja, en dat komt ook eigenlijk wel, ook wel door de vraag die er gewoon was hè, ja, van ja. onze klanten... Uh, heel veel behoeften merkten we op een gegeven moment gewoon. En rap, die werd, uh, ja, die werd uh, zo vaak uh, vooral opblazen toen ik op een gegeven moment. Had ik zat ik bij Begels en bees en hadden we twee... We hebben tijd dus uh, een paar jaar nog twee zaken gehad. die ik Begels en bees en rap en zo. En die was ik, nou, volgens mij uh, zo vaak elke dag wel... en merendeel ook echt mensen uh, advies aan het geven. En uh, mm. uh, recepten. Uh, en met recepten. Ja. En uiteindelijk ja. uh,
2: werden we steeds vaker... Of ik werd steeds voor de olijfolieproeverij... en steeds vaker op locatie gevraagd ja. ook. Dus ook naast de zaak hadden mensen zoiets van... Hey, kom eens een keer langs of om een kookworkshop workshop te geven of ja. om een uh, olijfolieproeverij okay. te geven op locatie. Mm -hmm. Ja, superleuk. Maar dat zijn dan dingen die, nou uh, ja, goed, dat zul je, dat 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 heb jij ook met dingen. En dat hebben de meeste mensen met dingen die jij doet en waar jouw passie ligt. Uh, als je dat twee keer doet en je doet dat goed, en wij deden dat goed. Uh, dan komt de navraag. Dan komt de navraag. Mond tot mond reclame. Ja, ja. ja. en, en, en ja. zo werkt dat dus met alles. En dan kun je zelf daarvoor kiezen van... ga ik mm. daarmee, vind ik dat leuk of vind ik dat niet. Mm. Dus als je één ding doet waar je goed in bent... dan is de kans op mm. vrij groot dat je daarvoor gevraagd wordt.
1: Dat is inderdaad. Uh, en dan zijn we weer bij het punt hoe belangrijk passie, uh, passie ja. is. Want passie ja. leidt tot uh, een goed resultaat... en leidt tot goede mond tot mond reclame. Wat denk ik denk ik ook sommige jongeren, niet alleen jongeren. Ik wil niet altijd jongeren zeggen, maar sommige ondernemers onderschatten. Want in, in deze tijden waar je um, en ik zit in de social media wereld ook, uh, uh, waar je altijd hoort van ja, je moet advertising, je moet je je, je moet je digital marketing, uh, je online marketing voor elkaar hebben en zo. En um, dat is allemaal uh, goed als je dat goed voor elkaar hebt. Um, maar de, de de traditionele mond montreclame mond reclame is echt... en dat krijg ik nu ook in mijn eigen dingen mee die ik doe... Um, heel krachtig. Wow. Uh, dat, dat, is, dat is leuk. Um, uh, maar je hebt... nu wil ik weer richting Bagels and Beans komen. Betsy, je hebt het net al uh, um, 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 gezegd... dat jullie dit twee zaken tegelijkertijd hebben gerund. Mm -hmm. Dus was niet de, zeg maar... we maken de zaak dicht en gaan naar Bagels and Beans. En, uh, maar jullie hebben geprobeerd het allebei te doen... Yeah. Ja. Um, uh, hoe kom je dan bij de keuze dat je dan uh, olijf en zo achter je laat en voor bagels en beans kiest? Of hoe is dat, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, uh... want jullie waren, sorry, dat ja. ik nog uit. Want jullie waren toch al met iets bezig waar echt jullie passie ja. uh, aanwezig ja. was. Ja. Maar waarom hebben jullie die stap gedaan te zeggen van daarmee stoppen?
0: Nou, um, op een gegeven moment uh, werd het. Uh, Bekkels Bees, toen wij het overnamen... was het nog niet zo'n goed lopende zaak... Oh, okay. als, als het nu is. Mm. En ja, eigenlijk... Uh, ik was, ik denk dat... Uh, even kijken, ongeveer twee jaar, twee jaar uh, alleen heb gedaan. Hè? Met personeel erbij, uh, ja, 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 ja. inderdaad. Maar op een gegeven moment was het, moesten we bij Olijf en zo... anders weer twee dan voor vijf jaar huur.
3: Mm.
0: En ja kon rap gewoon niet meer missen bij uh, Begels en Beens. Ik had hem gewoon nodig. En hij zat met Olijf en zo, dat hij daar ook alleen stond. Wel af en toe met twee part dames. Maar we merkten op een gegeven moment van... Uh, je moet zoveel energie eigenlijk aan twee zaken geven... dat uh, allebei de zaken krijgen te weinig van ons. Aandacht. Van ons, ja, hmm. van ons beiden. Ik had rap gewoon bij uh, Begels en Beens erbij nodig... dat dat gewoon... Te druk werd. En Rob had mij eigenlijk ook bij olijf en zo en dus... Ja, dus dan maak je de keuze van... Ja, weet je. Um, wat moeten we doen? We hebben hier olijf en zo onze passie. Leuke zaak, wat goed loopt. We hebben bagels en beans. Die is super hard aan het groeien. Hmm. Um, ja.
1: Was het de keuze dan voor uh, de groei van bagels? Ja. ja. Want ik, ik bedoel, ik ken dus... Ik ken, ook hier weer, uh, we, we gaan het nog over hebben, ook even corona tenzij, mm -hmm. uh, ik uh, ken Bagels and Beans uh, dan nog voor corona mm -hmm. en dit uh, hebben jullie wel echt, echt, uh... ik weet, ik, ik heb geen idee hoe het in vergelijking met andere Bagels and Beans landelijk is, maar ik had het gevoel, die zaak is altijd vol en ik heb een tijd in Enschede gewoond, waar ze zou ik zeggen, vrij, vrij regelmatig aanwezig. Ik heb trouwens ook bij Bagels Beans gewerkt. Daar kunnen we het misschien <laughs> ook nog wel over hebben. Dank maar, daarvoor nog. Uh, ja, dat was ik heel veel geleerd in die tijd. Um, uh, maar dan voor de groei gekozen? Of wat, wat was het drijf? Uh, ja, dat
0: ook in groeit En um, bij en zo was het op een gegeven moment ook... Um, de markt raakte een klein beetje verzadigd eigenlijk... qua ja. olijven en tapas... Want na een paar jaar dat wij bezig waren, want we hebben wel zo denk ik ongeveer acht jaar gehad, negen jaar. Ja, bijna tien jaar. Ja. ja, de laatste twee, drie jaar zeg maar, had je ook dat, ja, elke supermarkt verkoopt ja. het ook. Dus dan ga je inderdaad kijken van ja, wat, hè, dan moet je afwegen en wat is dan verstandig. Dan is het verstandig om te zeggen van uh, Olijf en zo, dan maar niet meer zo jammer ook het is ons kindje eigenlijk was het gewoon, nee. hè? Ik bedoel je hebt daar eigenlijk alles helemaal het hele alles bedenkt bedacht ja. en uh, bij Begels ja is toch franchise is ook ons kindje maar en vind ik heel leuk maar ja je moet gewoon op een gegeven moment een verstandige keus maken als ondernemer ja. ja
1: en dan heb je dus eigenlijk gekozen en ik, dat ik zeg niet, helemaal niet of het positief of negatief is maar je kiest dan voor een stuk beperking want dat is franchise als ik toch uh, 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 hoor, uh, sorry trouwens, hoor oh, dat ik dat ik heb gedacht zo traditioneel denkend, dus totale bullshit dat jij veel kookt, maar inderdaad is dus Rob diegene van die, Rob die is die, de die, Ja ja ja, en dat is mooi dat dat zo, zo <laughs> volledig anders is dan de, de average van ons gezelschap dat doet of uh, heeft gedaan. Dus sorry daarvoor voor die. Voor die uh, Domme aanname vanuit,
2: vanuit ja, mijn het kant. Het was geen domme aanname, nee. het was gewoon een, een aanname. Ja, en ja. in dit geval klopt die niet. Ja.
1: <laughs> Gelukkig, dat is mooi. Um, <laughs> en, uh, uh, maar het, het, ik kan me voorstellen, als je toch wel eigen recepten... Uh, hoe, hoe is dat nu bij Beggels Beans? Kunnen jullie um, de menukaart, kunnen jullie um, zijn jullie volledig afhankelijk van... Ik, ik, ik neem aan, daar is een soort van hoofdkantoor die dingen ja. dan uh, mm -hmm. beslist of ja. uh, kun je met de menu kaart iets doen of is het take it or leave it of uh, wat mm. is daar de situatie en uh, is dat niet, een, ja ik stel die vraag eerst even. Ja. Ja. Nou
0: gelukkig is uh, bagels en beans niet zo streng franchise mm. uh, elke bagels en beans mag een eigen bagel op de kaart zetten een eigen een sapje, een eigen taartje dan nou zijn wij een beetje ondeugende ondernemers want wij hebben nog een <laughs> vegan kaart naast en maar zolang als wij dat doen... eigenlijk... naar nou de voorwaarden een beetje... Hè? En van Bagels and Beans... en de producten... dat die goed zijn... en ja dan, dan is Bagels gelukkig... een beetje coolant naar ons. En, is,
2: okay. Ja, ze zijn ja. sowieso wel heel coolant naar ons... en wij hebben ook het geluk... Um, dat de klik... met de franchisegever... Uh, gewoon heel goed is. Uh, we liggen heel erg op één lijn... en dat helpt ook wel mee natuurlijk... Ja. Um, dus dan heb je ook een iets, iets andere uh, verstandhouding met elkaar. En daarbij, dat geeft Betsy net ook aan. Uh, Begels uh, is geen echte knetterharde franchise. Uh, dus uh, dit en dit en dit. Uh, het moet omdat wij dat zo zeggen. En je hebt nul inspraak. Wat bij heel veel andere franchises wel zo is. Mm -hmm. uh, dat is bij Begels gelukkig niet. En als dat wel zo was geweest. Waren wij er ook niet aan begonnen moet ik zeggen. Want... Om even terug te komen op net de beslissing, de zakelijke en verstandige beslissing. Toen we Olijf en Zo weg deden. Um, ook weer voor de luisteraar die mij eerder gehoord heeft. Die heeft mij misschien horen zeggen dat ik altijd alles vanuit mijn onderbuik en mijn gevoel doe. Uh, en dit kan ik ook rustig zeggen. Het is een opwelling geweest en we hebben heel snel ja gezegd. Omdat wij en Beans te gek vonden. Op het moment dat Olijf en Zo aan de kant ging. Is dat wel een van de moeilijkste beslissingen ja. geweest die ja. ik ooit heb gemaakt. Omdat het op dat moment geen gevoelsbeslissing werd. Want voor mijn gevoel uh, was ik daar oud geworden, zeg maar. Dus het is een van de weinige beslissingen in mm -hmm. mijn, ons leven geweest. Die we echt puur verstandelijk hebben genomen van... Nou, dit is voor onze toekomst de meest logische uh, stap. Dat Omhoog wij, ook, hè? Ja, dat wij, ja, dat wij nu... Olijf en zo laten voor wat het is en verder gaan met bagels en beans, hmm. um, maar dan wel met de wetenschap wat ik net ook zeg, als Bagels en Beans net aan de franchise was geweest, en die klik was er niet geweest uh, van beide kanten, um, dan, dan wou we er niet eens aan begonnen.
1: Dus uh, um, hoe, hoe, werkt, hoe, hoe werkt dan zo'n proces? ...van Als je uh, een, 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 een Bagels en Beans zaak uh, wilt runnen, uh, ik neem aan dan is tegelijkertijd, als je dat als je van plan bent dan heb je contact met de franchise ja. geven um, krijg je krijgt eerst een
0: soort sollicitatiegesprek vader, okay. zeg maar ja ja, ja.
1: Um, je hebt een sollicitatiegesprek oké okay. ja. um, en daar uh, dat is natuurlijk voor de franchisegever, even op het moment zijn het de juiste ondernemers voor, voor ja. ons franchise, ja. maar eigenlijk ook voor jullie. Van, mm -hmm. uh, willen we dit? Uh, heb je daar... Um, um, is, is dat een goed gevoel? Kunnen ja. we hier... Dus wat je al zei, het is geen, geen heavy franchise, van wat, dat je echt uh, ge, überhaupt geen vrije ruimte krijgt voor, uh, om, nee. je, om feedback te geven, creativiteit te uiten, wat natuurlijk ook wel ook een energiegever is, kan ja. ik me voorstellen, dat je dat Zeker. kunt van, vooral als vooral als je creatief bent zoals jullie twee dat zijn. Um, maar neem mij mee in het of neem jullie mij mee in het proces van hoe werkt dat dan uh, precies? Je hebt een sollicitatiegesprek. Hoe ziet het eruit nou ja, en wat zijn was, de stappen dan?
0: Ja, nou, het was voor ons natuurlijk een beetje anders eigenlijk, omdat wij de eigenaar van Begels en Beans goed kennen mm -hmm. en hij eigenlijk uh, op een moment onze uh, meenam naar... De eigenaar van de zaak, ja, van, die van, voor van, jullie de eigenaar was. Ja, ja. Die ook een na, tweede zaak ook ja, had. in, in Rotterdam. Daar ja, nam hij ja. ons mee naartoe van, hé, hey, kom daar ook eens even kijken hoe daar mijn begels aan bezig is. En toen had hij eigenlijk uh, ondertussen ook even naar het hoofdkantoor gebeld. Zo van, hey uh, ik ben in de buurt met Rob en Betsy. Uh, en uh, vind je het goed als ik langskom? Nou, dus toen gingen we in één keer uh, in Utrecht langs om kennis te maken eigenlijk met de franchisegevers. En ja, was het ook eigenlijk meer een gesprek om te kijken of de klik er was. Hè? Van, want ja. bij Begels op de hoofdkort waren het dus iets van ja, maar dat zijn ondernemers die hun eigen zaak hebben. En willen ze niet te veel zelf ondernemen? Zijn ze wel geschikt voor franchise? En ja. mm -hmm. wat verwachten ze van ons? Ja, dan en moet zo? ik er nu
2: wel, wel bij zeggen in dit hele verhaal. Uh, want dit is nu ook alweer ruim tien jaar geleden ja. uh, dat dit speelde. Uh, is er inmiddels ook bij en Beans heel veel veranderd. Ja. Dus voor iedereen die niet zit te luisteren... en die denkt van, ah, ik vind het helemaal te gek. Ik wil ook een en Beans, niet. kan ik me voorstellen. Ja. Uh, zo gaat het nu niet nee. meer. Ja. Uh, dus ook Bagels and Beans... Die, die staan daar nu door... Uh, uh, leermomentjes, ja. laat ik het allemaal zo zeggen... Uh, ook iets anders in dan dat zij ja. daar... Uh, ja. in het begin in stonden. En wij hebben toen het geluk gehad... a dat wij een van de eerste... Ondernemers waren die een franchise wouden. Ja. dat is al niet heel gebruikelijk. De meeste mensen die beginnen, die beginnen zonder dat ze iets weten. En denken dat dat het voordeel van franchise is. Mm. Want ik kan zelf nou, ik het even van ik kan zelf niks. Dus ik begin een franchise, want daar wordt alles voor me gedaan. Uh, nou, voor degene die luistert en die denkt dat dat zo is, laat ik die direct uit de droom helpen. Dat <lacht> is dus, ver van waar.
1: Ja. Zoals het altijd trouwens überhaupt met ondernemerschap is. Ja. Als je denkt dat alles voor jou ja. wordt gedaan en ondernemerschap is gewoon even lekker terugleunen, ja. dan moet je
2: misschien ja. uh, een vaste baan ja. Uh, ja. Uh, toch beter kiezen. Think again. Ja, dan, ja. Dan, uh, dan heb je echt niet begrepen. En voor franchise is dat ook zeker niet waar. Uh, uh, je moet nog steeds wel zelf je ondernemerscapaciteiten uh, uh, hebben. Je moet wel snappen waar je staat te doen. En bij Franchise heb je het voordeel van aardige uh, gezamenlijke inkoop... bijvoorbeeld van je bedrijfsnaam, uh, uh, dus je naamse bekendheid. Dus er zitten ook voordelen aan. Uh, maar in ons geval kon het ook maar zo zijn dat er nadelen aan zaten. Want, dat zegt Betsy net ook, wij waren al ondernemer. En om iemand een nieuw trucje te leren is niet altijd makkelijk. Uh, maar ook dat ging... Uh, dat ging eigenlijk goed. En we hadden een heel leuk eerste gesprek. Ja, dus dus. Maar voor, voor, ik ga Betsy daar nu ook dan niet meer in onderbreken, Maar het is nu niet meer zo nee. voor de luisteraar... dan dat het toen wij begonnen was.
0: Nee, daarom zeg ik. Voor ons was dat, uh, ja, dat zeg maar, dat sollicitatiegesprek... wij je eigenlijk normaal eigenlijk een beetje hebt. Ja, was meer voor onze kennismakingsgesprek. En ja. wij hadden ook gewoon het geluk natuurlijk... dat uh, de franchisegevers... Uh, onze vriend heel goed kende en ook hem daar vol in vertrouwde, en zo van ja. Als hij zegt ook dat dit geschikte mensen zijn, dan ja, dan geloven wij dat gewoon en dan uh, ja, gaan wij verder. En dat
2: is ja. goed uitgepakt,
0: ja.
1: Oké, okay. um, mm, het is natuurlijk ja. Franchise, is natuurlijk, ook al sowieso, het heeft alles zijn voor- en zijn nadelen, mm -hmm. neem ik aan. Hè? Ja. ja, want je hebt als je Bacon's Beans bekijkt en wat ik ervan weet. Het uh, is natuurlijk wel landelijk in Nederland... toch wel een grote player als het gaat om lunchrooms. Inmiddels zeker, ja. ja. Uh, ik weet niet hoeveel, zijn 90 of 80 90? Of zo, ja. Ja. 80, iets in de 80 ja. nu. In heel Nederland. Uh -huh. ja, in heel Nederland, ja, dat, ja. Is wel, dat is wel uh, een groot aantal. Ja. Um, uh, en uh, um, nou ja, wat je natuurlijk dat wel hebt... is landelijk marketing ook. Hè. Dat ja. A, door natuurlijk dat je overal zaken ziet. Uh, ik bedoel, als ik in Amsterdam ben... Uh, zie ik daar gewoon... Uh, best vaak eentje uh, voorbij komen.
2: Uh, alleen in Amsterdam, dacht ik. Ja,
1: um, En dat uh, um, triggert je natuurlijk dan ook weer als je in een andere stad bent en je ziet het weer en dan maak je ook heb je een goede ervaring en uh, dan, dan heb je ook daar weer mond-to-mond -mond, uh, reclame. Ja. Ja. Maar ja, ook alles natuurlijk wat aan marketingstrategie uh, kan worden gedaan, kan natuurlijk ook landelijk worden uitgerold. Dat is natuurlijk een ander level dan je hebt je eigen kleine zaak. Ja, de, de regionale strand. krant, ja. Ja, ja dat precies. Is,
2: dat is een groot verschil.
1: Precies. Um, uh, maar dat is spannend. Maar dat hebben jullie dus... Uh, hoe lang is dat nu geleden? Dat, uh, die, die
0: overname? Tien jaar. Tien jaar Afgelopen geleden? Afgelopen juli uh, hebben we tien jaar. En, ja? Ja. en eigenlijk... Uh, uh, ik ben toen de tijd... Dus tien jaar geleden in januari eigenlijk al... Begonnen mee te lopen uh, bij Begels en Benes. Mm. Ik heb er echt een paar maanden uh, gewerkt... en de zaak toen al van de vorige eigenaar overgenomen... voordat het echt helemaal uh, geregeld was. Want ja, je okay. kunt wel een zaak overnemen... maar voordat alles eigenlijk geregeld is, financieel en op papier... Uh, daar gaan er wel wat maandjes uh, overheen.
1: Oké. Okay. Ja. En uh, hoe lang heeft het geduurd? Want wat, daar moest ook nog wat aan gedaan worden dat die... Dat die uh, dat hij echt nog meer... dat hij succesvol werd? Hè? Ja. Wel wat, ja. Wel wat? Oké, okay, jullie lagen Dus dat moet heel veel statement gedaan. statement of die ja. Oké, oké. Hoe lang heeft dat geduurd... Uh, dat, dat jullie zeg maar op een punt stonden... Uh, en dachten van... oké, okay, nu zijn we... weet ik niet, misschien landelijk ook... en vergelijken met een andere andere dienst hebben we het goed voor elkaar? Ook qua, qua inkomsten? Uh, en, en, is daar... Kun je daar eens? Oh, dat
0: ik maar ik weet wel toen we eigenlijk uh, begonnen dat het uh, vrij snel eigenlijk een mooie stijgende lijn in kwam, terwijl we in de tijd al dat we aan het onderhandelen waren eigenlijk al met de bank, zeg maar dat, dat ik al kon laten zien van uh, of de vorige eigenaar ook kon laten zien van Mooleuze, ik heb haar nu in de zaak staan en er zit al een stijgende lijn in, dus ja, dus dat ging eigenlijk ging het uh, vrij snel, uh, allemaal wel gelukkig, dus en dat ik ook al ja meteen eigenlijk al ik keer al mensen personeel erbij aan moest nemen omdat het uh, ja oké okay. goed begon te lopen
1: oké okay, dus je, je geeft al een antwoord op de vraag die ik nu wil stellen namelijk je stond zelf in de zaak dus mm -hmm. je hebt dan blijkbaar dingen beter gedaan die iemand voor jou die in de zaak stond ja of voor jullie in de zaak uh, stond um, uh, ja, het grote
2: probleem was die, dat hij er niet stond ja maar oh, zelf niet aanwezig in ja, verband maar dat was nu mijn vraag wat, ja. wat,
1: wat wat hebben jullie uh, concreet gedaan en wat moet je wat zijn zeg maar de ik weet dat we het, Misschien speelt het netwerk daar ook nog een rol in. in uh, hoe je je, uh, um, uh, uh, je staff, uh, je, je, je mensen... Wat is staff in Nederland? Uh, de, Personeelsbestand. Personeel, personeel, ja sorry ja. man. <laughs> hoe je, hoe je, je personeel en er zat gaat... ook helemaal
2: niemand tussen die staffen in. Dus ik... <laughs> oh ja, ja. ja. <laughs> ik dacht, als ik me herinner dat uh, nee, toen dus, ik werkte was toch... Er zijn een heleboel geweest. Er is nooit geen staff... Marium.
1: Oh, dat was een andere, ja, a, dat ander, was een ander cool. verhaal, maar die is niet voor hier voor de podcast. Nee, nee, precies. <laughs> <laughs> um, Oké, okay. nou, maar nu ben ik de vraag gelukkig <laughs> niet kwijt. Maar Heel goed. Wat, uh, waar moet je op letten als je... Misschien speelt netwerk daar een rol, dat wil ik zeggen, in, de, in personeel of weet ik veel, maar wat zijn de meest belangrijke stappen die, waar je aan moet voldoen dat een horeca zaak of een lunchroom wat jullie hebben... dat dit, dat dit um, in
0: zo'n stijgende lijn... terechtkomt? Um, nou, hygiëne... is heel belangrijk. Zorgen dat je zaak... schoon is. Um, toen ik erin kwam, hoorde ik al meteen dat... ja, ik was eigenlijk... nog maar een paar keer uh, aan het werk geweest... en kwamen al eerste gasten bezig. Oh, was de vloer mooi schoon. Er is geveegd. Ja, kijk. Dat is dus iets heel kleins. Ja. Wat uh, zelf aanwezig zijn... Um, aan je gasten laten zien dat jij de ondernemer bent, met je gasten in gesprek gaan. En ja, dan krijg je ook al heel gauw mond op mond reclame van hé, hey, ben je al bij Biggles Beans geweest, want uh, volgens mij zijn er uh, zijn allemaal nieuw personeel en dat ziet er heel anders uit en je wordt snel geholpen, heel vriendelijk. Uh, ja. We hebben uh, toen de tijd wel meteen ook uh, echt advertentie gezet, ook duidelijk laten maken dat we op zondag geopend waren. Heel veel mensen dachten na altijd dat we op zondag dicht waren. Ja, toch wel een beetje reclame toe in het begin gemaakt. Zo van, er zitten nieuwe mensen op en ja, kom ja, eens langs. Ter
2: te, te verduidelijking of aanvulling uh, op dit hele stukje moet ik er dan even bij zeggen voor alle duidelijkheid dat toen wij het overnamen, uh, ook dat was een gok. Um, want wij namen het over en daar zaten twee puntjes aan uh, toen het helemaal niet zo goed ging met Begels. Dat kwam. Door wat we net al, uh, onder andere door wat we net aangaven, uh, de eigenaar was er zelf gewoon nooit. Uh, nou, dat was een van de oorzaken dat het niet zo goed ging. Uh, we hebben dat toen overgenomen. Uh, en het voordeel daarvan kon in onze optiek alleen maar zijn dat we het niet slechter konden ja. doen dan het op dat moment ging. Dus dat zagen we als een voordeel. We kochten iets wat niet zo goed ging. Nou ja, wij dachten dit kan dus alleen maar beter gaan. En we zijn toen wel uh, uh, nagenoeg helemaal overnieuw begonnen... op de manier zoals wij dachten. Betsy in eerste instantie, zoals het moest. Dus uh, ook het hele bestand, inclusief Stef... die jij dus nooit gekend hebt. Die zijn uh, uh, er allemaal uitgegaan. En wij zijn uh, uh, eigenlijk vrij wel... Meteen helemaal overnieuw begonnen met ook alle nieuwe collega's die daarbij ja. horden. Uh, en vanaf dat moment hebben we onze eigen lijn getrokken. En dan met name uh, uh, met Betsy aan het roeren van zo gaan we het doen en zo horen we uh, het te doen. Oké, okay. ja.
1: dan is een, een um, sleutelfactor voor succes ook echt wie werkt in de zaak. Dus de personeelsstructuur en uh, de leiding. Ja, ja, ik denk ook ja.
0: gewoon uh, dat het wel heel belangrijk is... en het zie je ook wel altijd wel landelijk bij en Beens... dat de eigenaar ook wel zelf aanwezig is. Hè? Vooral als hij passie voor de zaak heeft. En ja, de gasten hebben dat ook gauw in de gaten. Wij, ik weet nog wel, in het begin moest ik daar heel erg aan wennen. Met Rob dan kwamen we op een vrije dag in de zaak... Waren we met de kinderen en dan zaten de mensen in de zaak... en dan werden wij aangesproken. Nou, denk ik En dan zat ik daar gewoon in mijn normale outfit... He, niet in mijn bagels en beans pakje. en dan liepen de mensen naar me toe. Of ze van, god, en dan dacht ik, hè? Maar dan, zonder dat je het zo normaal in de gaten hebt, weten de mensen toch van, hé, hey, daar zijn de eigenaars, ja. ik wil hun even wat vragen, want ja, op ja. de een of andere manier straal je dat uit, of ze hebben ze je toch in een zaak gezien, en dat zijn wel, ja, ja. Voor, aan de ene kant moest ik daar in het begin aan het wedden, vond ik dat heel apart, en toch is dat ook wel heel positief dat de. Mensen uh, ja jou eerder wel gezien hebben naar je uh, toe durven te komen en een stukje vertrouwen zien. Denk ik. Zo. Ja, dat mm. denk ik zeker. Mm.
2: Ja. Mm. Maar ja, wij, op dat de... moment zijn we nooit meer zelf met de hele familie en de kinderen in de zaak. <laughs> is wat. Werk is werk en thuis is thuis. <laughs>
0: nee, maar het wa waarom ook uh, in het begin, dus ook, toen de zaak nog van de vorige eigenaar was, vond, hebben we ook meteen gezegd, wij willen de zaak wel overkopen. Uh, maar um, ben ik er meteen gaan staan? Ook vooral zo van: ik ga, als dit nog maanden duurt, zien wij die zaken ook alleen maar naar beneden gaan. En we worden voor de tijd dan naar boven zien gaan. Meteen, en dat, dat was een stukje profijt voor ons ook. Ja. Ik bedoel, ik heb dan wel daar gestaan. Gewoon voor ons eigen alvast. Ja.
1: Mm -hmm. En hoe belangrijk is uh, de structuur op de werkvloer uh, en de communicatie? Voor, is dat ook een sleutelfactor voor hoe succesvol dit
0: loopt? Ja, ja. ja dat vind ik wel. Communicatie... Je, of vooral.
1: andere vraag: hebben jullie het veranderd uh, ten opzichte van um, die eigenaar voor jullie? Of is het sowieso een vast concept hoe je dat opbouwt vanuit Begels?
0: Ja, Begels heeft wel, um, wel bepaalde regeltjes en zo van ja, uh, voldoen hieraan, voldoen daaraan. We krijgen altijd personeelstrainingen vanuit het hoofdkantoor ook. Ja, en daar kun je als ondernemer wat mee doen of je doet niet wat meer Ik moet zeggen, wij hebben er altijd mee gedaan. Mensen hebben ons in het begin ook wel eens gevraagd, andere bagels en beans ondernemers... hoe, hoe hebben jullie dat gedaan dat je die zaak zo uh, gauw omhoog krijgt, dat het zo groeit? En ja, ik ben altijd heel erg, heel erg qua regeltjes en ik heb het eigenlijk altijd zo gedaan... zoals het hoofdkantoor heeft gezegd van... Hey, zo moet je doen. Hmm. En dan, dan krijg je goede beelds en Ja, dat hebben we ook eigenlijk altijd gedaan.
1: Oké. Ja, okay. ja ik, ik kan het alleen maar een beetje aanvullen nu. <laughs> vanuit de per, niet de perspectief vanuit de, 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 diegene die de, die de vragen stelt. Maar ik heb natuurlijk tijdens mijn... Uh, niet, niet eens tijdens mijn studie, maar tussen twee studies in... en dan aan het eind van de masterstudie... Ja. Uh, bij jullie gewerkt... Uh, in de uh, bediening, maar liever dan eigenlijk achter de bar bij de koffie. Dat dus was echt mijn favoriete plek. Oh, ik uh, vond je ook
2: goed in de bediening, hoor.
1: Ja, was, uh, ja als je leuk contact kan hebben met, met mensen, uh, dan, dan is het ook... Ja, maar het is voor mij, ik vond de, de koffiemaken gewoon wat leuker. <lacht> ja. Snap ik, vind ik
2: ook. Ik, ja. <lacht>
1: Uh, I know. We, ja, we hebben ook echt een tijdje samen achter de, de, de koffieapparaat gestaan. Maar soms heb je natuurlijk die werkuren, waar echt de, de spitsuren ja. uh, tijdens lunchtijd. Mm -hmm. um, dat, is wel behoorlijk, uh, dat is wel behoorlijk druk. En dan moet je echt wel een structuur hebben. En weten ja. wie is voor wat verantwoordelijk ja. En uh, ook die structuur dan ook hoe je bonnetjes afwerkt. Mm -hmm. En dat was eigenlijk een beetje de vraag waarom ik die hebt gesteld. Maar ik weet het eigenlijk ook zelf. Um, ja. Ik vind <laughs> de structuur um, in de Bagels Beans zaken, tenminste... Van, van jullie zaak, die ik heb leren kennen, um, uh, wel, wel uh, streng, mm -hmm. uh, maar ook goed. Ja. Want daardoor um, doe je alles in dienst voor, voor de klant. Uh, ja. Dat die, dat die uh, het is een, waar ik me heel erg aan, aan kan ergeren, zeg maar, in uh, als ik iets bestel en ik krijg het niet, um, niet alles gelijk samen. Mm -hmm. um, en is dus ook niet allemaal alles warm. Mm -hmm. uh, dat is aan de ene, en dat is management. Dat is echt ja. gewoon management. En um, dan moet je een bepaalde structuur hebben... dat dat goed komt. En de manier van hoe werk je bonnetjes af... dat je voor één tafelreservering... dus alles klaar hebt. Ja. En het is gewoon netjes op tijd mm -hmm. het is waarom iedereen is blij iedereen heeft het ook tegelijkertijd want je wil gewoon als je als je koffie hebt en thee dan wil je toch samen gaan uh, ja. gaan drinken mm -hmm. uh, het zijn eigenlijk hele simpele dingen maar het is niet zo simpel in drukke drukke in een drukke spits om dit uh, voor elkaar te krijgen en uh, ik ik heb je moet ik zeggen heel veel geleerd uh, en 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 ook ook geleerd wat wat hard werken betekent um, uh, en, en met streng bedoel ik helemaal niet dat, dat jullie nu als eigenaar uh, ren, zeg maar, achter, uh, achter onze uh, werknemers stonden met, met een met stok of zo. Nee, gelukkig hebben we zelf ook niet... gehad mee, hè? Nee, <laughs> ja, precies, helemaal. Jullie leef, hebben dat voorgeleefd. Ja. Um, um, ja, maar ja. Dus in die zin, um, indrukwekkend zijn veel restaurants en lunchrooms waar ik ook te gast ben geweest, waar die, dit soort dingen niet kloppen. En dan, het is dus jammer, want dat, uh, dan kom je daar minder graag. Ja, uh, dat is in
2: het algemeen jammer voor de hele horeca, denk ik. Ja. Waar dat
1: gebeurt. Ja. En nog een reden waarom ik uh, nooit meer snel naar een restaurant ga... is als het personeel, dus de bediening, niet vriendelijk is. Ik vind dit is echt... Uh, um, denk, denk, voor mij kan soms dan ook een bestelling... Uh, dat het allemaal, weet je, dat het niet lekker... Uh -huh. gewoon dat dingen niet klappen... Of dat wat te laat komt. Dat vind ik, is, daar kun je soms uh, daar kun je aan de kant schuiven. Als de bediening er alles aan doet, ja. dat je een goede tijd hebt. Mm -hmm. hè? Want daar, ik bedoel, anders zou je ook natuurlijk ook zelf thuis kunnen koken. Ja. Maar je, je gaat ook van een bepaalde uh, luxe beleving. beleving naar een restaurant toe. dus is ook nog beleving. Ja. Ook misschien ambiënten. Mm -hmm. Daar hebben we het dan ook over bagels en beans. Dus ja. heel veel tijd in gestoken in hoe het eruit ziet. Um, en wat er voor een concept achter zit, is echt, uh, echt um, ja, ook, ook een spannende punt. Maar even bij de bediening, um, we, uh, speelt netwerk een rol waar, waar jullie uh, bediening um, uitkiezen? Of is het gewoon een vacature en mensen komen binnen? En, um, hoe kiezen jullie of hoe stellen jullie een team samen um, die op de werkvloer staat en waar het allemaal klopt? Um, uh, en is dat een vast team of zijn dat mensen die toch wel regelmatig wisselen... Uh, en moet je altijd weer opnieuw gaan kijken... wie is de juiste die meewerkt? Uh, wat uh, speelt netwerk daar een rol? Dat is de vraag En zo niet, wat is alsnog belangrijk... om een goed team voor elkaar te krijgen?
0: Nou, netwerk eigenlijk niet zo. Mm -hmm. wij, ik weet wel, wij in, in het begin hebben wij heel veel... met uh, studenten gewerkt en jonge mensen. Ja, dat, je moet natuurlijk op die kosten letten... personeelskosten en alles en zo. Ja. Uh, op een gegeven moment... Uh, gingen wij toch meer ook wat voor ervaring aan oudere mensen. Uh, ja, de beide wel duurde uit, maar ja, wij vonden het op een gegeven moment uh, wel prettig eigenlijk. Mm -hmm. Verder, ja, wij zetten eigenlijk, als wij personeel nodig hebben, zetten wij gewoon uh, vacature op de Beagle site. En ja, dan krijgen we sollicitanten en dat laat ik eigenlijk uh, meestal aan Rob over. Die doet altijd uh, de gesprekken.
2: Ja. ja, maar daar komt uh, in die zin... Uh, voor het aannemen van nieuwe mensen... Uh, komt het netwerk niet om de hoek kijken. Heel wel is het een enkele keer gehad... dat een vriendje of vriendinnetje... ook wel graag bij ons wou werken. En we hebben dat zelfs wel eens geprobeerd. Maar daar zijn we ook een beetje vanaf gestapt. Omdat in onze beleving of in onze handel... Uh, of in een combinatie van de twee... dat niet altijd goed werkt. Uh, dus het is handig als je... Mensen hebben die ook weer vriendje, vriendinnetje, broertje, zusje hebben. Die, die ook bij je in de zaak willen werken. Dat is wel de snelste manier. maar in onze beleving niet altijd de beste manier. Dus in die zin, we proberen met nieuwe mensen aannemen. Uh, dat zoveel mogelijk gewoon via een advertentie. en zonder alle extra netwerk uh, en extra lijntjes te doen.
1: Oké, okay.
0: of soms kom je mensen tegen die zitten bij jou in de zaak, hè, Alex? Ja. Ja. ja, en kom eens van Ja. Ja, hoe is dat? ja, ja dat volgens mij, ja.
3: ja dat een dat is, beetje mond op mond op Ja, en
2: we hebben ook wel eens via, ja, via een kennis ja. die uh, zei dat uh, zijn dochter in dit geval op zoek was naar werk en of wij nog mensen aannamen. Ja. En in die zin uh, ja. kun je dan wel iemand op gesprek uh, krijgen. Uh, maar daar zijn we uh, zelf niet, niet op die manier mee bezig. Ik wil nog wel een stapje teruggaan uh, over netwerken, want dat is toch een klein beetje de rode draad in al onze uh, afleveringen. Uh, en daar slaan we nu even een klein stapje over, want ik uh, gaf net aan bij Olijf en zo uh, zijn we eigenlijk zonder netwerk op Betsy's broer begonnen. Uh, dat was bij Begels alweer uh, ietsje anders. Uh, daar hadden we, omdat we natuurlijk toen al een tijd ondernemer waren, uh, daar hadden we al linken en kennissen en bekenden uh, in Enschede, omdat we uh, in die tijd heel veel mensen hebben leren kennen ook, heel veel ondernemers hebben leren kennen. Uh, en het leuke daarvan, en dat was ook een netwerkdingetje, is dat toen wij gingen verhuizen bijvoorbeeld al, en dat was nog met olijf en zo, um, toen werd ons door iemand binnen de gemeente... Uh, werden wij we getipt op een pand wat vrijkwam. En de gemeente die zou het wel leuk vinden als wij daar naartoe zouden komen. Uh, dus dat was al een netwerkdingetje. En vervolgens uh, nou ja, goed, via de oude eigenaar uh, bij, bij Begels terechtgekomen. En dan zit je al wel veel sneller in, in je netwerkkringetje te kijken... van uh, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen... hoe moeten we het anders doen. Uh, dan kun je alweer meer mensen vragen... Uh, wat is handig, wat is logica. Uh, je gaat met je netwerk waar je op dat moment hebt. De eigenaar van Bagels and Beans zelf, uh, die gaat ook mee naar de bank. Dus dat is ook een netwerkje. Dat helpt ook zeker bij de bank. Dan heb je iemand erachter staan die meerdere vestigingen heeft. Dus dat praat ook gewoon wat makkelijker. Dus ons netwerk was in die tijd al wel wat verder opgebouwd. En dat maakt het dan ook wel iets makkelijker om een tweede zaak, ja. wat er toen nog was, uh, weer op te starten omdat je dan ook zelf alweer wat meer kunt laten zien. En je kunt ook naar de bank toe al laten zien wie je bent. En ze kennen je ook gewoon dan al. Mm -hmm. Dus In die zin heeft Netwerk wel, wel meegeholpen De tweede keer.
1: Ja, Zijn er <coughs> uit olijvers en zo een paar learnings of dingen die mis zijn gegaan. Uh, het gaan toch altijd maar er dingen mis waar je van leert. Die jullie hebben meegenomen naar bagels en dus niet meer hebben gedaan. Qua ondernemerschap?
0: Oeh, moet ik zo even nadenken. Het is natuurlijk zo, bij Olijf en zo moesten wij overal zelf uh, naar op zoek. Leveranciers, inkoop, alles deden wij helemaal zelf. Hmm. Uh, en Bees moet natuurlijk ook wel mijn inkoop zelf doen, mijn, mijn bestellingen. Maar wel vaste leveranciers. Dus ja,
1: ik... En dat staat ook... Ah, okay. Ja, dat ja. staat
0: vast, de leveranciers ja. natuurlijk. En bij Olijf en zo moesten wij dat allemaal eigenlijk... Uh, helemaal zelf een eigen netwerk daarvoor opbouwen.
2: Ja, in en die zin is, is, is franchise wel ja. gewoon een voordeel. Want ja. je hoeft bij een franchise natuurlijk niet allemaal... alles, maar eigenlijk bijna niets meer zelf te bedenken. Wat ook nee. met de vorige zaak. En dat mm. was ook van de vorige zaak wel leuk. Ja. Dat was helemaal ons eigen bedenksel en ja. ons eigen ding. Dus daar deden we van A tot Z alles zelf. En ja. dat hoeft bij Begels niet meer. En zijn er, zijn er dingen die wij meegenomen hebben of anders hebben gedaan? Uh, ja, natuurlijk doe je dingen nu anders. Omdat je gewoon domweg niet alles meer zelf hoeft te bedenken. Uh, wat ik in het begin ook wel eens makkelijk vond. Uh, maar moeilijk vond. Uh, omdat ik ook... ...lang niet altijd met alles en iedereen eens ben. Dus als er dan binnen een franchise iets gebeurt... ...waarvan ik denk van ja, dat had ik wel anders gekund. Of misschien had ik dat zelf wel beter gekund. Denk ik dan altijd. Is niet per se zo. Uh, maar dat is dan wel de moeilijkheid uh, bij franchise. Want dan ben je wel in dienst van. En dan kun je het nog steeds gelukkig bij bagels... ...zeker wel wat van zeggen. Want ze staan daar gelukkig altijd open voor. Um, maar dat was, dat was wel... Dat, was wel even, en die, dat moesten we ook echt even anders gaan doen. Want ik kon niet... Wij konden niet zomaar meer gaan zeggen van... Nou, uh, we willen nu iets op de kaart gaan zetten... Uh, omdat wij denken dat dat helemaal te gek is. Uh, dus dat gaan we doen. Dat kan en mag niet bij Franchise. En dat snap ik ook. Uh, maar dat was in het begin... Dat hebben we echt wel even anders moeten doen. Ehm... Uh, omdat je jezelf dan moet verantwoorden en je moet dingen navragen. Ja. Want ik weet nog dat ik een keer, en dat is geen issue geworden... maar een, uh, een marketing dingetje had bedacht voor, uh, bij de Nationale Spoorwegen. En ik was daar zelf voor naar de NS geweest... en of wij een soort van samenwerkingsverbandje konden doen... Uh, zodat alles en iedereen die in de trein zat, bijvoorbeeld een kortingsbonnetje, weet ik veel wat, uh, kon krijgen. En als ze dan uit de trein stapten, we zitten namelijk vlak, vlak bij het treinstation um, Dat ze dan bij ons zoveel procent korting kregen een kopje koffie of gratis kopje koffie. Of weet ik, dat, dat weet ik allemaal niet meer. Um, maar dat had ik bedacht en dat vond, dat vond ik ook een te gek plan. En daar was ik zelf ook al voor apart geweest. Maar daar werd ik ook wel voor teruggevloten, want dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Ja. Uh, dus daar moest, ik, uh, daar moest ik wel even aan wennen. Dat ik dat niet maar meer zo allemaal zelf kon beslissen. Omdat ik dacht dat dat zo leuk was. Mm -hmm. Dus dat is, wel, dat is eigenlijk een van de weinige dingen die met franchise, of voor ons dan in ieder geval, wel anders was. Omdat wij gewend waren om alles zelf te regelen. Mm -hmm. En dat hoeft niet meer. En mm -hmm. dat, dat kan ook een voordeel ja. zijn natuurlijk.
1: Inderdaad, het heeft zijn licht en zijn schaduw Ik kan me voorstellen, ook ja. als, je, als je in de problemen komt uh, qua rechten of uh, weet ik veel, irritant iets. Maar je, je staat niet alleen. Hè? Je hebt wel een bepaalde nee. power achter je. Hè? Ja, zeker. Um, ja. Uh, 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 jullie hebben het al, uh, je hebt het al net gezegd met de, met de kaart die jullie hebben. Uh, Betsy, jij hebt uh, in het begin van een interview alvast aangegeven dat jullie een speciale vegan... Uh, afdeling in de menukaart hebben. Ja. Ondeugend waren we. Ja. Ja. En um, ja. dit is dan blijkbaar niet zo bij elke Bagels and Beans. Nee. Dus jullie hebben daar wel um, uh, voor gevochten. Uh, dus daar kon het dan, dan wel. Uh, de, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe, hoe kon het dan wel? En, en waarom doen jullie dat? Vind Ik gewoon, uh, vind dat heel, heel erg spannend... Nou. Um, dat, ligt ook daaraan, dat ligt ook daaraan van de luisteraars. Ik ben zelf ook vegan. Dus ik moet die vraag voor mezelf gewoon even stellen. Um, en wie dus uh, daar niet zoveel open staat, die moet even, weet
2: ik veel, een minuutje verder schrijven. Ja, schenk even wat te drinken. Ja. Ik niet, ja. Doe wat maar, leuks. Ja, wij
0: zijn uh, allebei vegan. En ja, um, wij, wij vinden gewoon dat er op de... Uh, bagels, te weinig uh, veganistische producten staan. En ja, wij hebben ook heel veel van het personeel die vegan zijn. En ja, en wij merkten gewoon, ondanks dat we in Enschede zitten, dat er best wel heel veel vraag is naar uh, vegan producten. Dus ja, zodoende gingen wij eerst van één begeltje naar twee begeltjes. En dachten we van. Uh, uh, en als mensen wat uh, graag meer wouden, nou ja, dan. Proberen we dat gewoon voor uh, gasten te hebben. En op een gegeven moment hebben we zoiets van nou ja, we maken gewoon zelf een vegan bijlage. En we geven dat uh, door. En ja, we zorgen gewoon dat we goede producten hebben. Dat is heel belangrijk. En hè? ook dat is wel in ja. overleg gebeurd hoor. Ja, en, mm -hmm. en dat, uh, dat is ook een stukje vertrouwen wat je op een gegeven moment opbouwt, dat uh, ze wel weten van als wij iets doen, dan weten ze ook dat we het goed doen. Hè? Aan, ons aan de regels houden voor begels, voor goede producten gaan en voor eerlijke producten, en dat is ook gewoon wel heel belangrijk. En dat we niet uh, zomaar neerzetten wat totaal niet uh, als begels uh, eruit ziet. Of ja, ja.
1: en wat betekent vraag? Dus dat regelmatig mensen in de zaak komen vragen: Kunnen jullie dit ook vegan maken of hebben uh, jullie vegan opties? Of wat is daar ja. Ja.
0: Ja.
2: nou de tweede? Ja. Hebben jullie vegan opties? Ja. Kunnen jullie het vegan maken? Dat gebeurt niet zo, niet zo snel. Uh, maar of wij veganistische uh, opties hebben, uh, zeker steeds ja. meer. Ja. Mm -hmm. ja.
1: Maar jullie kunnen heel veel vegan maken. Dat ja. is dan het, 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 ja. Daarom ja. stel ik die vraag ja. ook. Uh, ja. Ik weet een beetje wat erop staat. Maar uh, omdat ik het ook zelf allemaal heb geproefd. En uh, het is dus ook allemaal wat je eigenlijk kunt bestellen op de uh, uh, originele um, bagels en beans kaart. Kun je eigenlijk bij jullie vertalen naar uh, ja, momenteel heel uh, veel, ja. 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 Zelfs
0: ja. de BLT ja. is nu vegan. Wat is dus BLT wij... voor de luisteraar? Um, bacon, lettuce, <laughs> tomaten, ja,
1: ja,
2: ja, ja, oké, okay. ja. en zalm volgens mij ook. Ja, hè? de
0: zalm hebben we ook vegan. Ja, ja, ja.
2: ja. ja. Cool. Um, zet je hier nou wel in uh, uh, een, een leuke reclame jingletje bij <laughs> of zo voor de luisteraars? Ik vind wel leuk. Dat is een stukje reclame, iets van. Niet zo. hm, ik, ik zet. Uh, <laughs> Oh. Ik ga het al onderzetten. Ja, dat is mooi. Dat is
1: mooi. Laat, je, laat je wel eerst vergasten. Ja, ja. uh, alright. Um, we, we stellen uh, altijd um, onze interviewgasten drie vaste vragen. Soms rolleren ze een beetje door. Mm -hmm. uh, maar um, als je er klaar voor bent, dan uh, zou ik er nu één van uh, willen stellen. Is dat oké okay voor jou?
0: Ja, oh. Kom maar op. Kom maar op. Hè. Ik, ik hoorde het wel. Uh, ja, oké. Okay. dan weet ik of ik er klaar voor ben.
1: <laughs> all right, all right. We was zo stil, dus daarom vraag ik <laughs> nog een keer. Oké, okay. wat is de beste zakelijke tip die jij kunt geven aan een ondernemer? Staat een, uh, of reeds gevestigd? Dat mag alles zijn.
0: Beste tip. Wees eerlijk. Zelf dat je jezelf bent. Blijf bij jezelf.
1: Sterk. Authentiek. Dat is een je Dankjewel. Um, ik ga door. De, ik ga gewoon, <laughs> ik vind, daar, daar kun je ook gewoon laten staan, vind ik. Daar hoef je niet verder... Uh... Nee, nee, nee. Ik, nou, anders
2: had ik ook wel wat gezegd. En de vraag is A, ook gewoon aan Betsy. Dus ik bemoei me er zo weinig mogelijk mee. En het is ook gewoon een hartstikke mooi antwoord. Dus uh, ja. geen enkele toevoeging. Um,
1: de tweede vraag is... Wat is je grootste blunder slash leermoment? Ik heb dat al eerder gevraagd. Daar heb jij dus gezegd, Rob... dat jij moest leren uh, met het concept franchise om te gaan en dat je niet zelf maar zo op pad kunt gaan om dingen te verzinnen. Wat is dat voor jou iets geweest? Ja, uh,
2: nou, dat vind ik dat, is, dat Vond ik ook niet echt een blunder, hoor. Dat was meer. Uh, maar een leermoment. Een, een leermomentje een eigenschap waarvan ik dacht van oh. Oké, ja, oké, okay. ja, okay. okay. Moet ik aan wennen. Maar een blunder, blunder. Want die vraag heb ik ook in meerdere uh, uh, afleveringen gesteld aan interviewgasten. Met een blunder bedoelen wij als interviewers. Echt ook wel een blunder, hoor. Dus niet, ja, niet van... God, ik heb mijn te los. Oké, uh... uh, oké. Okay,
1: okay. Maar misschien is het, is het... Het woord blunder... Bij mij als Duitse... Gewoon nog niet zo krachtig uh, <lacht> binnengekomen.
2: Snap je? Maar heb je dan een Duits woord voor dan?
1: Blunder. <lacht> um, dat is een goeie. Wat, wat is de vertaling van blunder? Het uh, dat, uh, is dat uh, er
2: wel uh, niet in Duits. Een Ja... Duitsers doen niks verkeerd, dus er zal in Duitsland wel geen woord voor zijn. We hebben nog nooit
1: wat vergeten gedaan. Nee. Oh, God, nee. <laughs> Dit is gewoon een grote... Uh, sorry hoor. Uh,
2: We zijn er weer. Uh, nou, maar dat geeft jou nu blonden. wel een Ja, inderdaad. Tijd om ik, ik zit daar, na te denken. Mee. Je kunt nadenken, Bessie. Oh, Je ja. hebt ja. de tijd. Dat doe ik,
0: ja.
1: Uh, een patzer, een schnitzer, uh, is het Duits. Uh, okay. Maar een patzer of schnitzer? Ja, maar dan snap ik ook wel niet... dat je het niet wist. want het nee. zijn echt
2: allebei redelijk belabberde woorden.
1: Oh, een een bok schießen. Een bok schießen. Dummheid, ja. dummheid. Ja. Ja, maar ja, dat
2: ja. is allemaal niet zo heel zwaar, hè? Dat is, nee, uh, Ik vind nou wel ja. dat we iets zwaarder moeten. Vind ik voor het Nederlands. Okay. Echt, echt een behoorlijke fuck-up. Nou ja, eh,
0: blunder, uh, blunder vind ik moeilijk. Ik weet wel dat wij in de tijd van Olijf en zo wel eens iets hadden dat wij op een beurs kwamen ofzo... en dat wij allebei zo hadden van... oh ja, oh, dat is mooi. En dan koop je het in en dan verkoopt het, het totaal niet. En dat je voor de tijd denkt van... ja, dat is leuk en dat... Ja, een voorbeeld dit, voor
1: een product, wat er is mee gebeurd? Ja,
0: dan is bijvoorbeeld iets met uh, aard, is een serie van bepaalde aardewerken... dat je denkt van ja, oh, dat is mooi. En dan, ja, dan loopt dat helemaal niet zo als je het zelf had verwacht. En dat, ja, dat is misschien niet echt een heel erg blunder... maar dat zijn dan wel eens dingen waar je van leert, vooral ja, in het begin. Een, in echt leer, ja, leermomentjes zo van... Mm. ja, um, dan vind je zelf iets heel mooi en dan... Ja. Dit vind ik nogal ook uh, gewoon in, een,
1: in de horeca ook echt, echt wel spannend. En daar heb ik ook echt niet veel verstand van van hoe je bepaalt hoeveel je daadwerkelijk moet inkopen, zodat je niet niks. Mm -hmm. Ik vind dat ik vind het wel een belangrijke vraag. Mm -hmm. Want ik, ik uh, denk veel daar over duurzaamheid en de toekomst van de wereld. En ik weet dat jullie dat ook doen. Mm -hmm. uh, maar hoe koop je um, dingen in en weet je ook dat je, weet je, en dat je ook zeker weet, je verkoopt ze ook weer en, hoef je, en dat je ze, ze niet hoeft weg te gooien. Um, dat stel ik me wel lastig voor. En als je da en daar je blunde, ik, ik snap wel dat Ja,
0: dat... bij, bij olijf en zo was het vooral ook om, dan hebben we blunde ook omdat het dan grotere bedragen zijn. Hè? Mm -hmm. Kijk, uh, van een soort aardewerk of zo, dat je een uh, paar uh, aardig wat liters olijfolie uh, inkoopt en dat die in één keer blijft staan omdat niemand hem lekker vindt. Maar bij, zoals bij Wegels en Wiens met de uh, inkoop, ja, weet je, ik krijg. Twee keer in de week levering, dus dat is aardig inschatten. Mm. En dat is gewoon goed nadenken van. Nou weet je, ik, ik krijg dinsdag mijn, uh, mijn bestelling. Ik heb zoveel dagen. Uh, wat verkoop ik ongeveer? Dus je weet, mm. als, normaal gesproken weet je wel ongeveer ja. wat. De, nou, in deze tijd is het heel lastig inkopen. Want je, je hebt, het draait niet gewoon een normale dagen. Ja. Maar ja, verder uh, ga, ja. Ja,
2: is ik dat ervaring, in, denk ik. Uh, ja, in, in echte twee. Echte blunderblunders. Uh, en die vallen voor mij en voor ons allebei ook zeker wel in die categorie. En die zijn ook allebei uh, heel persoonlijk, uh, maar het direct heel zakelijk geweest. Dus ik ga er niet verder over uitweiden. Maar dat zijn wel de dikste blunders die je als ondernemer in het algemeen kunt maken. Dat wij... ...in twee gevallen... Uh, ...en bij beide zaken... Um, ...wel eens... ...te goed van vertrouwen zijn geweest. Oh ja. <laughs> uh, en mensen hebben geloofd... ...op hun goede intenties... ...of op, zoals we hier in Nederland altijd zeggen... ...hun blauwe ogen. Uh, en dat heeft ons in beide gevallen... ...echt heel veel ellende... ...en heel veel geld gekost. Uh, dus als je het over een behoorlijke... ...blunder wilt hebben, neem ik... Met name ook me of ons zelf kwalijk. Dat zijn inschattingsfouten die wij zelf hebben gemaakt. Um, maar dat valt voor ons onder een behoorlijke zakelijke blunder. Omdat het heel veel geld heeft gekost. En daarbij uh, heel veel stress en energie en uh, alles daaromheen heeft gekost. Uh, dus voor iedereen die dit hoort. Uh, zorg dat hij die zakelijke blunder nooit maakt. Dus... Alles wat je bedenkt, wat je wilt doen, uh, zorg dat je alles zoveel mogelijk op papier hebt. Dus alles wat je al bedenkt, hoe leuk dat ook lijkt en hoe vriendelijk of iedereen om je heen ook allemaal lijkt, uh, zorg dat je iedere zakelijke beslissing zoveel mogelijk van A tot Z op papier hebt. Misschien juist wel bij mensen waarvan je denkt van nou, dat gaat mij nooit gebeuren. Dus ja, dat waren twee behoorlijke fuck-ups voor onszelf. Eigen schuld, maar heel veel van geleerd.
1: Sterk. Wauw. Ja. All right. Dan zou ik de laatste vraag stellen. Uh, en je hebt net al een beetje... Het, uh, misschien ook, ik weet niet of het daarmee te maken heeft... maar je zei ook dat het lastig is uh, inkopen op dit moment... Mm -hmm. um, ik weet dat het lastig is om in te schatten in deze situatie waar we nu in zitten. Uh, maar hoe eindigt jouw zakelijk bestaan? Hoe, hoe zie je dat voor jou? En daar nou, uh, kun je misschien de problemen, de problemen rondom corona hm. bij ingooien in die, in die pool. Of je, of, je, of je laat het nog weg. Maar hoe eindigt je zakelijk bestaan?
0: Uh, ik hoop dat ik nog jaren... Uh... Mag bestaan als begels en wiens. En ja, inderdaad. Nou, door de corona heb je wel even zoiets van: oh jongens, uh, hoe gaan we dit doen? Houden we dit vol? Maar ja, daar ga ik uh, toch nog even uh, voor vechten. En uh, ik hoop toch echt dat wij uh, sowieso het tweede kwartaal van 2021 dat het allemaal achter de rug is. En dat we gewoon weer een normale lunchroom uh, kunnen draaien. En nog jaren meegaan, eigenlijk. Mm. Tot mijn pensioen. Mm. En dan wel afbouwend hoor. Niet meer zoveel uh, werken als ik nu doe. Wel uh, <laughs> rap kijk bij je al aan. <laughs> ja, dus, ik, uh, ik ben benieuwd. <laughs> ik, ik denk dat ik het
2: al ongeveer weet. Maar, maar, dus
0: echt wel uh, langzaam uh, minder uurtjes gaan werken. Want mm. ik werk nog wel fulltime in de zaak. En ja, dat is best wel uh, daar, kun je ook,
1: daar kun je als baas natuurlijk ook voor kiezen om ja. het niet te doen. Maar nee, je daarom. doet het wel omdat... Uh,
0: ik het wel heel leuk vind, ja. Oké. Okay.
1: Enis. Maar ook, ook, ook omdat je controle wil hebben of we uh, <laughs> zijn het allebei of uh... ja, je kent me een beetje.
0: Hè? Ja. Ik ben wel een beetje controlef <laughs> Maar de ja, misschien, misschien. Ja, sorry, wat bitch. al was, is minder, moet ik zeggen.
1: Maar misschien, sorry hoor, dat was ja. niet. Um, misschien is dat ook een reden voor het succes.
0: Misschien wel, ja. ja.
1: Dus dat is natuurlijk wel. En dan is het lastig te zeggen, ik stap, uh, doe een stapje terug. En ik ben bang dat het uh, dan iets minder gaat met de zaak, omdat uh, je het vertrouwen in de hand moet leggen bij iemand die het misschien minder goed doet. Ja. Maar dat kan ook keuze zijn. Keus, ja. Ja.
0: En ja, misschien is het straks wel zo: er zijn ook uh, genoeg goede mensen voor mij aan het werken. Ja. Gelukkig. Ja. En, en ik, ik leer al wel beter mijn tootjes los te laten. Ja. Okay. Hoe moeilijk het soms ook is. <laughs> Daar ben ik heel eerlijk in. Ja.
2: Oké, okay. wauw. Ja, en dat is uh, inherent uh, dan nu aan wel uh, corona, want we mogen het wel heel eventjes over hebben. Ik bedoel, ja. we zitten er middenin en voor iedereen en ook voor gasten voor ons, waar we interviews mee hebben gehad, nog voor corona, weet ik dat er een aantal tussen zitten die het nu gewoon echt heel moeilijk hebben. Uh, en is het voor ons en ook voor jou lastig geweest om sommige episodes nu uit te gaan zenden, terwijl iedereen nu heel anders in de wedstrijd staat mm. dan een jaar geleden. Ja. Uh, nou, wij hebben er bewust voor gekozen om sommige uitzendingen wel door te laten gaan. Terwijl we weten dat het nu met hem of haar, uh, ik zal niet specifiek op de namen ingaan, maar er heel anders gaat. Uh, nou, dat is voor ons niet heel veel anders. Um, ja. Wij staan nu, en dat hoef je, we zitten in de horeca, dus ik hoef denk ik aan, aan, aan niemand uit te leggen dat wij nu ook in de hoek zitten waar de klappen vallen, even als uh, jouw eigen professie als muzikant. Uh, hoef ik niemand uit te leggen nu op dit moment dat dat, uh, dat dat niet meer zo leuk is als dat je dat graag zou willen. Um, ja, dus da daar is voor ons ook gewoon heel veel veranderd en met... Dat dus ook direct als antwoord op jouw laatste vraag van hoe zie je jezelf dan nu uh, uh, aan het einde van je carrière. Uh, ja, nu ook heel anders dan vorig jaar, want wij waren eigenlijk al een beetje bezig met afbouwen. Uh, ik meer dan Betsy. Uh, ik kan het ook makkelijker loslaten, dus voor mij is dat misschien ook iets makkelijker. Uh, en daarbij Bessie vindt het ook leuker om in de horeca, uh, horeca aan het werk te zijn dan dat ik dat vind dus dat maakt het voor mij ook wat makkelijker maar ook daarin is nu gewoon wel weer heel veel veranderd want wij zagen onszelf eigenlijk nu wel tussen nu en misschien vijf jaar echt nog twee, drie dagen in de week werken en dan daarnaast veel meer leuke dingen doen en meer tijd voor onszelf hebben uh, dat was een beetje de planning uh, nou ja, dat is niet meer gelukt. En dat gaat ook niet meer lukken omdat er uh, iets tussendoor kwam. Uh, dus in die zin zijn al die toekomstperspectieven ook... Uh, die, die moeten ook bijgesteld worden. Ja. Want we kunnen gewoon nu niet meer dat doen wat we graag zouden willen... of wat we, wat we voor ogen hadden. Uh, maar dat is natuurlijk nog, nog steeds wel het toekomstperspectief... al ligt die... Nu waarschijnlijk gewoon wat later ja. dan dat wij uh, voor ogen hadden. Tenminste, dat is wel mm. waar we allebei nog steeds wel aan vast moeten houden en vanuit ja. moeten gaan. Want uh, ja, dat is wel de enige hoofdvast die je voor jezelf en iedereen in de horeca op dit moment denk ik nog heeft. Uh, je, moet, je moet dat toekomstperspectief dan nog wel zien, zeg maar. Hmm. Dus je moet er wel vanuit gaan dat je doorgaat ook uh, uit verantwoording, alleen al naar je, naar je collega's toe, waar we ook gewoon verantwoordelijk voor zijn, ook voor jezelf. Hmm. Uh, dus je moet ook wel in je achterhoofd blijven houden: van nou, dit kan niet aanhouden, het moet straks ook beter worden. En dan hopen we natuurlijk allemaal dat dat zo snel mogelijk is. Ja. En daarna ga je weer bijstellen. En daarna ga je weer zeggen: van kan ik daar nu inderdaad een stapje terug doen? Kan ik daar nu een dag of twee dagen in de week minder werken? Want dat is, dat is wel waar we naartoe moeten. Ja.
1: Maar goed, um, ja, ik. Wij zijn. Uh, we hangen dichter samen. Uh, dan dat sommige luisteraars misschien weten. Maar de, niet alleen dat ik bij Beagles Beans gewerkt heb. Maar ik heb ook door mijn werk bij jullie. de franchise. een van de twee franchisegevers uh, leren kennen. Uiteindelijk ja, ook hebben... allebei. Uh, en daardoor is mijn band, Ten Times a Million, dus gesigned... bij het label Juice Junk Records. Als je het dan over netwerken hebt. Precies. Ja. Ja. Wat dan dus het label is van de franchisegever... van en Beans, Ronald Bakker. Uh, ja. Ook van die Nanda, trouwens. Mm -hmm. uh, ze, ze doen het samen. Ze zijn ook van het label samen uh, de baas. De bazen, zo zeg je, mm -hmm. zeg je dat. En um, uh, dit is uh, tot en met vandaag een te gekke samenwerking... Um, Heel veel van geleerd. Uh, heel veel inspiratie opgedaan. Maar ja, als um, bagels in de problemen zit, zit automatisch het label ook in de problemen. Mm -hmm. Omdat het... Uh, en, en dan eigenlijk uh, is het minder belangrijk dan bagels. Dus, dus dan, dan heeft corona natuurlijk ook uh, op dit vlak gevolgen voor ons. Op dit moment um, uh, naast het feit dat we ook helemaal niet kunnen
2: spelen. Um, ja, het dus, 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 dus ja. is in, in die de, zin een, heel, een hartstikke dubbel. Ja. Dus
1: het ja. is kut hoe je het went of keert. Mm -hmm. Dus daarom zeg ik het ja. ook zo duidelijk. En ik denk ook voor jullie is het gewoon kut hoe je het went of keert. Maar we hebben, wij praten natuurlijk ook buiten deze podcast uh, vaker met elkaar. Uh, en we hebben ook um, een, relat een, een best positieve insteek um, uh, uh, in het leven. En proberen altijd ook een positieve perspectief in te nemen. Ja. En om dit misschien een beetje af te sluiten en niet te lang te maken, dit verhaal. Maar wat ik heb gezien, zeg maar, um, ook de lockdown. Ik woon in Keulen, maar de, da de dagen voor de lockdown, daar heb ik het gevoel gehad dat de mensen drie keer extra naar de restaurants zijn gegaan. Omdat ze wisten, daarna gaat alles dicht. En daar is zo'n grote behoefte. Mm -hmm. um, voor, voor lunchrooms, voor, voor uit eten gaan, voor ja. ook een stukje. Ja. Niet alleen maar normaliteit, maar soms wil je gewoon. Soms het, is het toch gewoon ook lekker dat je, je in een. ja, waar we het al over hebben in een mooi
2: ambient, mm -hmm. met een mooie sfeer wordt uh, bediend met goed eten. Het ja. is ook gewoon een, een heel groot sociaal ding. Uh, wat, wat de meeste mensen ook gewoon. Uh, ja. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen dat niet vergeten. Maar dat wat nu veel meer binnenkomt bij mensen, evenals dat ook de cultuur en de muzieksector is waar je zelf in zit. En daarmee mensen over zijn in. Mm -hmm. Ja, ja. ja het, is, het is gewoon een sociaal iets. Uh, los van dat lekkere broodje uh, of los van het cd'tje wat je thuis op kunt zetten. Mm -hmm. Als jij naar een concert gaat of uh, naar een theater gaat of naar een lunchroom gaat, gaat het niet alleen maar. Uh, om dat lekkere kopje koffie. Het, het is het hele plaatje en de, de, het sociale gebeuren daaromheen. Ja. Maar dat is wat mensen ook in het algemeen allemaal heel erg nodig hebben. Het, is, het zit heel erg in onze menselijke aard om dat nodig te hebben. Dus daar, ik denk dat wij daar en jij, jullie uh, uh, en de meeste professies... daar nu ook heel erg op hopen en misschien ook wel vanuitgaan... dat al straks alles weer wat losser is, al straks alles weer mag... Uh, en dan, ik wil het, uh, het geen nieuw normaal noemen, maar een ander normaal als we straks in een andere fase terecht komen, laat het dan zo zeggen, uh, dat die behoefte ook sterker terugkomt dan ooit. Dus dat jullie meer op moeten treden dan dat je ooit verwacht had en dat wij het veel drukker krijgen dan dat we ooit hadden kunnen dromen. En dat is denk ik uh, waar je met z'n allen nu een beetje... Uh, een beetje aan vast moeten houden, omdat mensen dat ook graag in willen halen. Daar ga ik ook wel vanuit.
1: Ja, ja, maar wat je ook dan hier weer van kunt leren, is zeg maar dat je uh, hoogacht... of uh, en, en, ik heb dit gezocht hier, dit woord daarom zit ik op mijn mobiel. Ik vind het echt onbeleefd. Ja, wat ik wij aan doen? Is, ja. wertzetsen. Wertzetsen is het Duitse woord uh, dat je weer meer. Um, Waar waarde, waarde, waardering. Ja, waardering. Waardering. Ja. Ja, waardering. Ja. waardering. Man, 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 dat ze toch motiveerd? Nee. Ach ja, um, maar uh, dat uh, dat je dat je inderdaad weer heel veel waarde aan dit kunt geven wat je nu niet hebt. En nog ja, veel meer als dat ja. het daarvoor het geval is. En daarmee bedoel ik de kleine dingen, weet je? Een kopje ja. koffie met, je, ja. met, je, uh, met een vriend mm -hmm. uh, of een studiecollega... Of, of een weet ik veel, ja. Uh, ja. is misschien zo vanzelfsprekend geweest. En nu,
2: ja. nou zeker. Is het dat niet? Ja. ja, en nu is het er niet, en dat is met heel veel dingen die wegvallen zo ja. uh, dat je dat pas door hebt wat je mist als het er niet meer is. Ja, uh, dat is een hele diep diepzinnige huis waar ik, die ik jammer genoeg niet zelf heb bedacht. Maar het is het, het het is wel zo, en dat geldt voor dat geldt voor ons, dat geldt voor de muziek.
3: Mm. Dus
2: de, de, ja, dat dat hoopt denk ik iedereen nu wel op. Dat die waardering straks veel groter is als voorheen. Omdat de mensen het nu allemaal ook gewoon moeten missen. En dat had ja. niemand verwacht.
0: Maar dat hebben we ook al na de eerste lockdown gemerkt. Hè? Ja. Toen we in juni weer open mochten. En er mag maar eerst 30 mensen binnen. Maar dat de mensen zo blij waren dat ze weer bij je naar binnen konden. Dat ja. ze gewoon weer hmm. konden genieten van het kopje koffie. Van de bagel. Van het gesprek. Van, ja. En dan was het dan nog wel met al die strikte... Regels. En ik hoop gewoon straks inderdaad dat dat in het tweede kwartaal van 2021 niet meer nodig is door de nee. vaccins. Zodat we dan weer gewoon kunnen doen zoals het altijd was. Mensen komen lekker binnen, zoeken een plekje op en ja lekker ja. zitten en ja. laat je verwennen. En uh, ga blij je weg als je binnenkomt. Dat is al het motto van Begels.
2: Ja, en dan ja. nu dan in het kwadraat. Dus ja. dat de waardering nu nog veel hoger ja. wordt dan dat die ooit is geweest. Dus dat ze nu... Uh, uh, allemaal met een dansje de deur uit gaan zeg maar... of als ze bij jullie zijn geweest, bij een concert zijn geweest... want deze aflevering mag ook best een beetje over jullie gaan... Uh, dat mensen ook veel, veel meer doorhebben straks... Wat ze uh, gemist hebben. Wat ze allemaal gemist hebben. Ja. En dat dit veel meer gewaardeerd wordt ja. dan dat het ooit is geweest. Dat zou, ja, mooi, dat zou een mooie positieve wending aan, aan dit hele... zoals jij zegt, kutverhaal zijn. Want er heel veel andere woorden zijn er inderdaad niet voor.
1: ja. Maar uh, afsluitend, um, bagels en beans en muziek, dat, uh, dat grijpt samen inmiddels. Ja, hè? Shit, Als je ja. de menukaart... Al oh, oh, oh heel lang. Ja, ja. Al heel lang. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de achtergrond van de franchise franchisegevers. Ja. Um, maar je ziet het ook terugkomen in de menukaart. Het is ja. super creatief bedacht. Um, het, is, uh, het, het neemt je gewoon mee, ook op een reis. Dus uh, in principe zou je ook dan in je smartphone, dat vind ik altijd heel leuk... ...waar uh, bagels binnen kunnen komen... Je, kun je, ...je kunt je vermaken met de mensen die er zijn... ...maar je kunt je ook vermaken door... ...de dingen te bekijken die je op de tafel liggen. ...en uh, mm -hmm. daar kun je wel heel veel... Um, ...ook um, ervaren... ...vanuit de filosofie van bagels en Wins... ...dat was al heel lang... Uh, mm -hmm. ...maar nu ook zeg maar in de, co de combinatie met muziek... ...dus um, ik... Ja, uh, ...ik snap die stap dat... Uh, ...er een label is opgericht... Um, uh, van Rona pakken um, heel goed. En ik ben ja, uh, heel... Uh, als we over waardering uh, spreken, heel dankbaar dat we er mogen zijn. Uh, en ook de waardering naar jullie toe, want die link was nooit gekomen, had ik jullie niet gekend. En uh, zo gedaan. hebben we weer, en ja. je zei het al eerder, het netwerk um, uh, um, bij elkaar uh, een beetje op een rij gezet. Ja. Um, maar over waardering ook gesproken, ik zou um, hier... Uh, nu een streep onderzetten, ik vond dit echt een heel mooi gesprek um, en dus wou dank zeggen, Betsy, dat jij de tijd hebt genomen hoor, Graag om ons, uh, te spreken voor je. Volgens mij de eerste keer van jou
0: in een podcast. Of? Ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ik ben, ja, ik gedaan, ben normaal hoor. niet zo van praten, hoor. ik laat het altijd praatjes eigenlijk altijd erop over.
1: <laughs> maar daarvoor heb je, dat, um, heb je dat echt heel goed gedaan, hoor. Dankjewel. Dus, uh,
2: Ging helemaal prima.
1: Ja. Um, Rob, ook jij bedankt. Graag gedaan. Jij ja, ook bedankt. Uh, ja, voor ook um, niet alleen maar um, soort van meer vragen, maar ook meer antwoord geven en een beetje de tussenpositie invullen.
2: Ja, was lastig. Ik wist zelf nog niet wat de bedoeling was. Maar ja, maar dat <laughs> maakt niet Ik denk dat ik denk de
1: luisteraars hebben het wel ja. een beetje uh, begrepen. Uh, ook uh, waardering aan de luisteraars toe dat ze, uh, dat ze mijn Nederlands um, uh, kunnen. Uh, uh, ertragen. Kijk, ik, ik, ik mis verdragen, dat ze ja. verdragen, verdragen, ja. dus, ja. <laughs> dus mijn, mijn Nederlands willen horen. Um, <laughs> ik doe mijn best. Uh, dus, um, en de laatste waardering die ik uit wil spreken is, we hadden het uh, over olijf en zo en over tapas. Uh, we zitten hier vanavond um, bij jullie thuis en we hebben net uh, heerlijk uh, vegan tapas gehad. En <laughs> dit was, um, was, was echt heel erg lekker en daar merk je dus ook echt uh, de passie. Uh, en dat dit op, uh, oprecht is en eerlijk is waar je het over had, Bessie. Um, dus um, ik, uh, ik hoop dat dit um, na deze corona lockdown nummer twee voor echt wel weer de goede kant op gaat en uh, meer mensen uh, van deze passie uh, kunnen genieten die jullie twee uh, um, meebrengen. Ja, voor. dat
0: hoop ik ook. Ja. Gaan we gewoon ja. vanuit. Daar gaan, gaan we doen. Voor. Ja.
1: Alright. Dus bedankt en ja, uh, ook bedankt. Fijne ja. avond.
2: Doei. Dank je.